0: V. C. Andrews. Flores en el ático. Primera parte. ¿Acaso dice la arcilla a su alfarero, ¿qué haces? Isaías, 45 a 9, prólogo. Es muy propio el atribuir a la esperanza el color amarillo, como el sol que raras veces veíamos. Y al ponerme a copiar del viejo diario que escribí durante tanto tiempo para estimular la memoria, me viene a la mente un título, como fruto de la inspiración: Abre la ventana y ponte al sol. Y, sin embargo, Dudo en asignárselo a mi historia, porque pienso que somos algo más que flores en el ático. Flores de papel, nacidos con tan vivos colores, ajándonos, cada vez más desvaídos, a lo largo de todos esos días interminables, penosos, sombríos, de pesadilla, cuando nos tenía presos la esperanza y cautivos la codicia. Pero nunca pudimos teñir de color amarillo ni siquiera una sola de nuestras flores de papel. Charles Dickens solía empezar con frecuencia sus novelas con el nacimiento del protagonista y, como era uno de mis escritores favoritos y también de Chris, yo solía imitar su estilo lo máximo. Posible en la medida de mis fuerzas. Pero Dickens fue un genio, nacido para escribir sin dificultad. Mientras que yo, cada palabra que escribo, la escribo con lágrimas, con mala sangre, con amarga bilis, bien mezclado todo ello con vergüenza y culpabilidad. Pensaba que hubiese sido mejor no sentir nunca vergüenza o culpabilidad, que esos sentimientos eran pesos que otros debían soportar. Han pasado los años y ahora soy más vieja y más prudente, y estoy mejor dispuesta también a aceptar lo que me depare el futuro. La tempestad de ira que una vez estalló en mi interior ha ido cediendo, de manera que ahora ya puedo escribir, espero, con veracidad y con menos odio y prejuicio de lo que habría sido posible hace unos años. De manera que, como Charles Dickens, en esta obra de e imaginación, me ocultaré a mí misma detrás de un nombre supuesto, y viviré en lugares falsos, y pediré a Dios que los que deberían haberse sentido fulminados cuando leyeron lo que tengo que decir, apenas se sientan heridos. Y... Ciertamente, Dios, en su infinita misericordia, hará que algún editor comprensivo imprima mis palabras, haciendo con ellas un libro, y me ayude a contar toda la terrible verdad. Adiós, papá. Cuando era joven, al principio de los años 50. Creía que la vida entera iba a ser como un largo y esplendoroso día de verano. Después de todo, así fue como empezó. No puedo decir mucho sobre nuestra primera infancia, excepto que fue muy agradable, cosa por la cual debiera sentirme eternamente agradecida. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Si nos faltó alguna cosa, no se me ocurre que pudo haber sido, si teníamos lujos. Tampoco podría decir cuáles fueron sin comparar nuestra vida con la de los demás, y en nuestro barrio de clase media nadie tenía ni más ni menos que nosotros. Es decir que, comparando unas cosas con otras, nuestra vida era la de unos niños corrientes, de tipo medio. Nuestro padre se encargaba de las relaciones públicas de una gran empresa que fabricaba computadoras, con sede en Gladstone, estado de Pensilvania, con una población de 12.602 habitantes. Nuestro padre tenía mucho éxito en su trabajo, porque su jefe venía con frecuencia a comer a casa y alababa mucho el trabajo que papá parecía realizar también. Es ese rostro tuyo, tan norteamericano, sano, abrumadoramente guapo, y esos modales tan llenos de encanto lo que conquista a la gente. Santo cielo, Cris, ¿qué persona normal podría resistirse a un hombre como tú? Y yo le daba la razón, con todo entusiasmo. Nuestro padre era perfecto. Medía un metro noventa de estatura pesaba 82 kilos, y su pelo era espeso y de un rubio intenso, y... Justamente lo bastante ondulado para resultar muy atractivo. Sus ojos eran azul cielo y estaban... llenos de vida y buen humor. Su nariz era recta, ni demasiado larga, ni demasiado estrecha, ni demasiado gruesa. Jugaba al tenis y al golf como un profesional, y nadaba con tanta frecuencia que se mantenía atezado durante todo el año. Siempre estaba viajando en avión a California, Florida, Arizona o Hawái, o incluso al extranjero, por motivos de trabajo, mientras nosotros nos quedábamos en casa, al cuidado de nuestra madre. Cuando volvía a casa y entraba por la puerta principal, todos los viernes por la tarde, solía decir que le horrorizaba la idea de estar separado de nosotros más de cinco días seguidos, aunque estuviera lloviendo o nevando, el sol parecía brillar de nuevo en cuanto él nos dedicaba su gran sonrisa feliz. Ala, venid a besarme, si me queréis de verdad. Mi hermano y yo solíamos escondernos cerca de la puerta principal, y en cuanto oíamos su saludo, salíamos corriendo de detrás de una silla o del sofá para lanzarnos en sus brazos abiertos de par en par, que nos recibían y nos levantaban inmediatamente. Nos apretaba con fuerza contra su pecho y nos calentaba los labios con sus besos. El viernes era el mejor de los días, porque nos devolvía a papá para estar con nosotros. En los bolsillos de su traje encontrábamos pequeños regalos, pero en la maleta guardaba los regalos más grandes, que nos iba entregando uno a uno en cuanto saludaba a nuestra madre, que solía esperar pacientemente en el fondo hasta que hubiera terminado con nosotros. Después de recibir los regalos, Christopher y yo nos apartábamos a un lado para ver acercarse a mamá despacio con una sonrisa de bienvenida que hacía brillar los ojos de papá, quien la tomaba en sus brazos y la miraba fijamente al rostro, como si por lo menos hiciera un año que no la veía. Los viernes, Mamá se pasaba todo el día en el salón de belleza arreglándose el pelo y las uñas, y luego volvía a casa y tomaba un largo baño de agua perfumada. Yo me introducía en su cuarto para verla salir del baño envuelta en un batín transparente. Entonces, ella se sentaba ante su tocador a maquillarse cuidadosamente. Y yo, deseosa de aprender, iba absorbiendo todo cuanto la veía hacer para convertirse de la mujer bonita que era, en un ser tan sorprendentemente bello que no parecía real. Lo más asombroso era que nuestro padre estaba convencido de que no se había maquillado y pensaba que mamá era una impresionante belleza natural. La palabra querer se derrochaba en nuestra casa, ¿me queréis? Yo a vosotros os quiero muchísimo. ¿Me echasteis de menos? ¿Os alegráis de verme otra vez en casa? ¿Pensasteis en mí estos días, todas las noches? ¿Estuvisteis inquietos y desasosegados, deseando que volviera con vosotros? Nos abrazaba. Mira, Corinne, que si no fuese así a lo mejor preferiría morirme. Y mamá sabía contestar muy bien a estas preguntas, con sus ojos, con susurros llenos de suavidad, y con besos. Un día, Christopher y yo volvíamos corriendo del colegio, mientras el viento invernal nos empujaba, haciéndonos entrar más rápidamente en la casa. ¡Hala! Quitaos las botas y dejadlas en el recibidor. Nos gritó mamá desde el cuarto de estar donde la veía sentada ante la chimenea, haciendo un jersey de punto que parecía para una muñeca. Pensé que sería un regalo de Navidad para alguna de mis muñecas. Y quitaos los zapatos antes de entrar aquí, añadió. Nos quitamos las botas, los abrigos de invierno y los gorros en el recibidor, y luego entramos corriendo, en calcetines, en el cuarto de estar, con su gruesa alfombra blanca. Aquel cuarto, de color pastel, decorado para acentuar la belleza suave de mi madre, nos estaba prohibido a nosotros casi siempre. Era nuestro cuarto de visitas, el cuarto de nuestra madre, y nunca nos sentimos verdaderamente cómodos en el sofá cubierto de brocado color albaricoque o en las sillas de terciopelo. Preferíamos el cuarto de papá, con sus paredes de artesonado oscuro y su sofá de resistente tela escocesa a cuadros, donde podíamos revolcarnos y jugar, sin preocuparnos nunca de estropear nada. «¡Fuera Yela, mamá!», exclamé, sin aliento, echándome a sus pies y acercando las piernas al fuego pero el trayecto hasta casa, en bicicleta, fue precioso, con los árboles resplandecientes de pedacitos de hielo que parecían diamantes y prismas de cristal en las matas. Parece un paisaje de hadas, mamá no me gustaría nada vivir en el sur, donde nunca nieva. Christopher no hablaba del tiempo y de su congelada belleza. Tenía dos años y cinco meses más que yo, y era mucho más sensato que yo, eso lo sé ahora. Se calentaba los pies helados igual que yo, pero tenía la vista fija en el rostro de mamá y sus cejas oscuras se fruncían de inquietud. También yo levanté la vista hacia ella, preguntándome qué vería Christopher para sentir tal preocupación. Mamá estaba haciendo punto con rapidez y seguridad, aunque de vez en cuando echaba una ojeada a las instrucciones. «Mamá, ¿te encuentras bien?», preguntó Christopher. «Sí, claro que sí», respondió ella con una sonrisa suave y dulce. Pues a mí me parece que estás cansada. Dejó a un lado el diminuto jersey. Fui a ver al médico hoy, dijo, inclinándose hacia adelante para acariciar la mejilla sonrosada y fría de Christopher. Mamá, exclamó mi hermano, ¿es que estás enferma? Ella rió suavemente, luego pasó sus dedos largos y finos por entre los rizos revueltos y rubios y musitó. Christopher Doyen Ganker, no te hagas el tonto. Ya te he visto mirarme lleno de recelo. Le cogió la mano, y también una de las mías y se llevó las dos a su vientre protuberante. «¿No sentís nada?», preguntó, con aquella mirada secreta y feliz de nuevo en su rostro. Rápidamente, Christopher apartó la mano, al tiempo que su rostro enrojecía. Pero yo dejé la mía donde estaba, sorprendida, esperando. «¿Qué notas tú, Katie?». Contra mi mano, bajo el vestido, sucedía algo extraño. Pequeños y leves movimientos agitaban su carne. Levanté la cabeza y la miré a la cara, aún recuerdo lo bella que estaba, como una Madonna de Rafael. «Mamá, ¿se te revuelve la comida o es que tienes gases?» La risa hizo brillar sus ojos azules y me instó a que adivinara otra vez. Su voz era dulce y algo inquieta al anunciarnos la noticia. «Queridos, voy a tener un niño a principios de mayo. La verdad es que, cuando me visitó hoy el médico, me dijo que él oía los latidos de dos corazones. Eso quiere decir que voy a tener gemelos o quizá trillizos, Dios no lo quiera. Ni siquiera vuestro padre lo sabe todavía, de modo que no le digáis nada hasta que yo pueda hablar con él. Desconcertada, miré de reojo a Christopher para ver cómo recibía la noticia. Parecía pensativo y todavía turbado. Miré de nuevo el bello rostro de mamá, iluminado por el fuego. De pronto, me levanté de un salto y salí corriendo del cuarto. Me lancé de bruces en la cama y me puse a lanzar gritos, al mismo tiempo que lloraba a raudales. «Niños, dos o más». Allí no había más niño que yo. No querían niños lloriqueando, gimoteando, ocupando mi lugar. Lloré, golpeando las almohadas, deseando dañar algo o a alguien. Luego me incorporé y pensé en escapar de casa. Alguien llamó suavemente a la puerta cerrada con llave. Katie, dijo mamá, ¿puedo entrar y hablar contigo de este asunto? Vete de aquí. Brite, odio tus niños. Sí, de sobra sabía lo que me esperaba. Yo, la de en medio, la de quien los padres menos se cuidan. A mí me olvidarían y ya no habría más regalos de los viernes. Papá no pensaría más que en mamá, en Christopher, y en esos odiosos niños que me iban a apartar a un lado. Papá vino a verme aquella tarde, poco después de regresar a casa. Yo había dejado la puerta abierta, por si acaso quería verme. Le miré la cara de reojo, porque le quería mucho. Parecía triste. Y tenía en la mano una gran caja envuelta en papel de plata, coronada por un enorme lazo de satén. «Rosa, ¿qué tal ha estado mi Katy?», preguntó en voz baja, mientras le miraba por debajo del brazo. «No has acudido corriendo a saludarme cuando llegué. Ni me has preguntado qué tal estoy, ni siquiera me has mirado. Katy, no sabes cuánto me duele cuando no sales corriendo a recibirme y darme besos». No le contesté, y él entonces vino a sentarse al borde de la cama. «¿Quieres que te diga una cosa? Pues que es la primera vez en tu vida que me has mirado de esta manera, echando fuego por los ojos. Este es el primer viernes que no has sacudido corriendo a saltar a mis brazos. Es posible que no me creas, pero no me siento revivir hasta que estoy en casa los fines de semana. Haciendo pucheros, me negué a rendirme. A él ya no le hacía falta. Tenía a su hijo y, encima, montones de niños llorones a punto de llegar. A mí me olvidaría en medio de la multitud. ¿Te voy a decir algo más? Añadió él, observándome fijamente. Yo solía creer, quizá. Tontamente que si sí venía a casa los viernes y no os traía regalos a ti ni a tu hermano, bueno, pues. A pesar de todo, pensaba yo, los dos saldríais corriendo a recibirme y darme la bienvenida. Creía que me queríais a mí, y no a mis regalos. Pensaba, equivocadamente, que había sido un buen padre y que vosotros siempre tendríais un sitio para mí en vuestro corazón, incluso si mamá y yo teníamos una docena de hijos. Hizo una pausa, suspiró, y sus ojos azules se oscurecieron guión bajo guión bajo. Creía que mi Katy sabía que seguiría siendo mi niña querida, aunque solo fuera porque había sido la primera. Le eché una mirada airada, herida, ahogándome. Pero si ahora mamá tiene otra niña, tú le dirás a ella lo mismo que me estás diciendo a mí. ¿Lo crees así? Sí, gemí, me sentía tan dolida que habría podido gritar de celos. A lo mejor hasta la quieres más que a mí, porque será pequeña y más mona. Es posible que la quiera tanto como a ti, pero no más. Abrió los brazos y ya no pude resistir más. Me lancé a sus brazos y me agarré a él como a una tabla de salvación. S.S.S.S.S.H. Me tranquilizó, mientras yo continuaba llorando. No llores, no tengas celos, nadie va a dejar de quererte. Y, otra cosa, a ti, los niños de carne y hueso tienen mucha más gracia que las muñecas. Tu madre no va a poder cuidarlos a todos así que no tendrá más remedio que pedirte que la ayudes. Y cuando no esté yo en casa, me sentiré tranquilo pensando que tu madre tiene una hija tan buena que hará todo lo que pueda por hacer su vida más fácil y más cómoda para todos. Sus cálidos labios se apretaban contra mi mejilla, húmeda de lágrimas. Vamos, mira, abre la caja y dime qué te parece lo que hay dentro. Primero tuve que darle una docena de besos en la cara y abrazos muy efusivos para compensarle por la inquietud que le había causado en aquel bonito paquete había una caja de música de plata, fabricada en Inglaterra. La música sonaba al tiempo que una bailarina, vestida de rosa, daba vueltas lentamente una y otra vez ante un espejo. —Sirve también de joyero —explicó papá, poniéndome en el dedo un anillo con una piedra roja que, según me dijo, se llamaba granat. En cuanto lo vi, me dije que tenía que ser para ti y con este niño prometo querer para siempre a mi Katy y siempre un poco más que a ninguna otra hija, siempre y cuando ella nunca se lo cuente a nadie. Y llegó un soleado martes de mayo y papá estaba en casa. Durante dos semanas, papá había permanecido dando vueltas por la casa, esperando a que llegasen los niños. Mamá parecía irritable, incómoda, y la señora Berta Simpson se hallaba en la cocina, preparándonos las comidas y cuidando de Christopher y de mí con una sonrisa bobalicona. Era la más concienzuda de nuestras vecinas. Vivía al lado y decía constantemente que papá y mamá parecían hermanos más que marido y mujer. Era una persona sombría y gruñona, qué raras. veces decía algo amable a nadie. Y estaba cociendo berzas. A mí las berzas no me gustaban en absoluto. Hacia la hora de la cena, papá llegó corriendo al comedor a decirnos a mí y a mi hermano que tenía que llevar a mamá al hospital. Pero no os preocupéis, porque todo saldrá bien. Tened cuidado con la señora Simpson y haced vuestros deberes. A lo mejor, dentro de unas horas sabréis si tenéis hermanos o hermanas, o uno de cada. No regresó hasta la mañana siguiente. Estaba sin afeitar, parecía cansado y tenía el traje arrugado, pero nos sonrió lleno de felicidad. ¿A qué no adivináis? Niños o niñas. Nos preguntó. Niños, gritó Christopher, que quería dos hermanos a quienes enseñara a jugar al fútbol. Yo quería niños también, nada de niñas que le robaran el cariño de papá a su primera hija. Pues son un niño y una niña explicó papá, con orgullo. Son las cositas más lindas que os podéis imaginar. Vamos, bestios, y os llevaré en el coche a que los veáis. Yo le seguí, de morros, aún sin ganas de mirar, incluso cuando papá me levantó en volandas para que pudiera ver a través del cristal de la sala de recién nacidos a los dos bebés que una enfermera tenía en sus brazos. Eran diminutos, y sus cabezas como manzanas pequeñas, y sus pequeños puños rojos se agitaban en el aire. Uno de ellos gritaba como si le estuvieran pinchando con alfileres. Vaya, suspiró papá, besándome en la mejilla y apretándome mucho. Dios ha sido bueno conmigo al enviarme otro hijo y otra hija, tan guapos los dos como la primera parejita. Yo me decía que les odiaría a los dos, sobre todo al gritón, llamado Cari, que chillaba y berreaba diez veces más fuerte que el otro, Cory, silencioso. Era prácticamente imposible dormir como Dios manda por la noche con los dos al otro lado del recibidor, o sea, enfrente de mi cuarto. Y, sin embargo, a medida que comenzaron a crecer y sonreír y sus ojillos a brillar cuando los cogía a los dos en brazos en su cuarto, algo cálido y maternal corregía la envidia de mis ojos. No. Pasó mucho tiempo sin que comenzara a volver corriendo a casa para verlos jugar con ellos, cambiarles los pañales y darles el biberón, y subírmelos a los hombros para ayudarles a eructar después de las comidas. Desde luego, eran más divertidos que las muñecas. No tardé en darme cuenta de que los padres tienen en el corazón sitio suficiente para más de dos hijos, y que yo también lo tenía para querer a aquellos dos, incluso a Kari, que era tan mona como yo, y a lo mejor hasta más. Crecieron rápidamente, como la mala hierba, decía papá, aunque mamá les miraba a veces con inquietud, porque decía que no crecían tan rápidamente como lo habíamos hecho Christopher y yo. Esto se lo dijo al médico, quien la tranquilizó enseguida, asegurándole que con frecuencia los gemelos eran más pequeños que los niños nacidos solos. Ya ves, dijo Christopher. Los médicos lo saben todo. Papá levantó la vista del periódico que estaba leyendo y sonrió. Lo dijo el médico, pero nadie lo sabe todo, Chris. Papá era el único que llamaba Chris a mi hermano mayor. Nuestro apellido era un tanto raro y muy difícil de aprender a escribir, Doyan Ganger. Y como éramos todos rubios, color lino, de tez clara, excepto papá, siempre tan atezado, Jim Johnston, el mejor amigo de papá, nos puso de mot, los muñecos de Dresde, porque decía que nos parecíamos a esas figuras de porcelana tan bonitas que adornan las baldas de las rinconeras y las repisas de las chimeneas. Enseguida, todos los vecinos comenzaron a llamarnos los muñecos de Dresde y… Ciertamente, resultaba más fácil de pronunciar que Doyan Cuando los gemelos cumplieron cuatro años y Christopher catorce, yo acababa de cumplir los doce, y entonces hubo un viernes muy especial. Era el trigésimo sexto cumpleaños de papá y decidimos prepararle una fiesta para darle una sorpresa. Mamá parecía una princesa de cuento de hadas, con su pelo recién lavado y peinado. Sus uñas relucían de barniz color perla y su vestido. Largo, como de noche, era de un suavísimo color claro, mientras su collar de perlas se agitaba al andar ella de un sitio a otro, preparando la mesa del comedor de manera que resultase todo lo perfecta que debía estar para la fiesta del cumpleaños de papá. Los regalos estaban apilados, muy altos, sobre el aparador. Iba a ser una fiesta íntima, reducida a la familia y a los amigos más allegados. Katie, dijo mamá, echándome una rápida ojeada, ¿quieres hacer el favor de ir a ver cómo están los gemelos? Los bañé a los dos antes de acostarlos, pero, en cuanto se levantaron, salieron corriendo a jugar en la arena y ahora necesitarán otro baño, fui encantada. Mamá estaba demasiado elegante para ponerse a bañar a dos niños sucios de cuatro años, pues las salpicaduras echarían a perder el peinado, las uñas y el precioso vestido. Y cuando acabes de bañarlos, tú y Christopher os bañaréis también. Tú, Katie, te pondrás el vestido rosa tan bonito y te rizarás el pelo. Y tú, Christopher. Nada de vaqueros. Quiero. Que te pongas una camisa de vestir y corbata, y la chaqueta sport azul claro, y los pantalones color. Crema. Qué fastidio, mamá, con lo poco que me gusta ponerme elegante. Se quejó él. Arrastrando los zapatos de suela de goma y frunciendo el ceño. Haz lo que te digo, Christopher, aunque solo sea por tu padre. Ya sabes lo mucho que hace él por ti. Y lo menos que puedes hacer tú a cambio es que se sienta orgulloso de su familia. Christopher se marchó refunfuñando, mientras yo corría al jardín a buscar a los gemelos, que en cuanto me vieron se pusieron a chillar. Un baño al día es suficiente, gritaba Cari. Ya estamos bien limpios. Marchit, no nos gusta el jabón. No nos gusta que nos laven el pelo. No nos lo hagas otra vez. Katy. o iremos a decírselo a mamá. ¿Con qué esas tenemos? Repliqué yo. ¿Y quién creéis que me mandó aquí a limpiar a esta pareja de monstruitos sucios? ¡Santo cielo! ¿cómo es posible ponerse tan sucio en tan poco rato? En cuanto su piel desnuda entró en contacto con el agua caliente y los dos patitos amarillos. De goma y los botes de goma comenzaron a flotar y ellos dos a salpicarme de agua de arriba a abajo. Se sintieron lo bastante contentos como para dejarse bañar, enjabonar y poner su mejor ropa. Porque, después de todo, iban a asistir a una fiesta y, a pesar de todo, era viernes y papá estaba a punto de llegar a casa. Primero le puse a Cory un bonito traje blanco con pantalones cortos. Cory, curiosamente, era más limpio que su hermana. Sin embargo, por mucho que lo intentaba, no conseguía domar aquel terco mechón de pelo. Le caía siempre a la derecha, como un rábito de cerdo, y Cari, por raro que parezca, se obstinaba en ponerse el pelo igual que el de su hermano. Cuando, finalmente, conseguí ver los vestidos, los dos parecían un par de muñecos vivos. Entonces se los pasé a Christopher. Advirtiéndole que no los perdiese de vista. Ahora me tocaba a mí el turno de vestirme. Los gemelos lloraban y se quejaban, mientras yo me bañaba a toda prisa. Me lavaba el pelo y me lo enrollaba en bigudíes. Eché una ojeada desde la puerta del cuarto de baño y vi que Christopher estaba haciendo lo posible por distraer a los gemelos leyéndoles un cuento. Eh, dijo Christopher, cuando por fin salí, con mi vestido rosa, el de los volantes. Fruncidos. La verdad es que no estás nada mal. ¿Nada mal? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? Para una hermana, nada más. Echó una ojeada a su reloj de pulsera, cerró de golpe el libro de cuentos, cogió a los gemelos de sus manos gordezuelas y gritó, papá está a punto de llegar, llegará en cosa de minutos. Jake prisa, Katie, dieron las cinco y pasaron, y aunque seguíamos esperando, no veíamos el Cadillac verde de nuestro padre acercarse por la calzada en curva que conducía a nuestra casa. Los invitados, sentados en el cuarto de estar, Trataban de mantener una conversación animada, mientras mamá paseaba nerviosamente por el cuarto. Por lo general, papá llegaba a casa a las cuatro, y a veces incluso antes. Dieron las siete, y continuábamos esperando. La excelente y sabrosa comida estaba secándose, por llevar demasiado tiempo en el horno. Las siete era la hora en que acostumbrábamos acostar a los gemelos, que estaban cada vez más hambrientos, adormilados e irritados, preguntando con insistencia qué pasaba. ¿Cuándo llega papá? Repetían. Sus vestidos blancos no parecían ya tan virginales. El pelo de Cari, suavemente ondulado, comenzaba a rebelarse y parecía agitado por el viento. La nariz de Cory empezó a gotear y él a secársela una y otra vez con el revés de la mano, hasta que tuve que acudir corriendo con un pañuelo de papel a limpiarle el labio superior. Bueno, Corinne, bromeó Jim Johnston, es evidente que Chris ha encontrado otra mujer de bandera. Su mujer le dirigió una mirada furiosa por haber dicho una cosa de tan pésimo gusto. A mí, el estómago me gruñía y empezaba a sentirme tan inquieta como parecía mamá. Continuaba, dando vueltas por la habitación y acercándose a la gran ventana para mirar. —¡Eh! —grité, al ver un coche que entraba en nuestra calzada, flanqueada de árboles. —A lo mejor es papá, que llega ya. Pero el coche que se detuvo ante nuestra puerta era blanco, no verde, y encima tenía una D esas luces rojas giratorias y en un lado se leía policía del estado. Mamá sofocó un grito cuando dos policías de uniforme azul se acercaron a la puerta principal de nuestra casa y tocaron el timbre. Parecía congelada. La mano le temblaba al llevársela a la garganta. El corazón le salía casi por los ojos, oscureciendo celos. En mi corazón, solo de observarla, despuntaba algo siniestro y espantoso. Fue Jim Johnston quien abrió la puerta e hizo entrar a los dos policías que miraban alrededor nerviosamente, dándose cuenta sin duda de que aquella era una reunión de cumpleaños. Les bastaba con mirar el comedor y ver la mesa, preparada para una fiesta, los globos colgados de la araña y los regalos que había sobre el aparador. —¿Señora Doyen -Ganger —preguntó el más viejo de los dos, mirando a las mujeres. —Una A. —Una. Mamá hizo un rígido ademán. Yo me acerqué a ella, como también Christopher. Los gemelos estaban en el suelo jugando con unos cochecitos y mostrando muy poco interés por la inesperada llegada de los policías. El hombre de uniforme, de aspecto amable y con el rostro muy rojo, se acercó a mamá. Señora Doyen Ganger comenzó con una voz monótona que, inmediatamente, me llenó el corazón de temor. «Lo sentimos muchísimo, pero ha ocurrido un accidente en la carretera de Greenfield. Oh!» suspiró mamá, tendiendo las manos para estrecharnos a Christopher y a mí. «Yo sentía temblar todo su cuerpo igual que temblaba yo». Mis ojos estaban como hipnotizados por los botones de bronce del uniforme. No conseguía apartar la vista de ellos. En el accidente se vio implicado también su marido, señora Dojanganger, continuó el policía. De la garganta sofocada de mamá escapó un largo suspiro. Se tambaleó y habría caído de no ser porque Chris y yo la sostuvimos. Hemos interrogado ya a unos motoristas que vieron el accidente y, desde luego, no fue en absoluto culpa de su marido, señora Dojanganger, seguía recitando la voz del policía sin mostrar emoción alguna. Según nuestra versión del accidente, del que ya hemos informado, había un Ford azul que no hacía más que entrar y salir del carril izquierdo, según dicen el conductor iba borracho, y que chocó de frente contra el coche de su marido. Pero, al parecer, su marido se dio cuenta a tiempo, porque se desvió para evitar un choque frontal, pero una pieza caída de otro coche o de un camión le impidió completar su acertada maniobra de cambio de carril, que habría salvado su vida. Lo cierto es que el coche de su marido, que era mucho más pesado, dio varias vueltas de campana, y aún así habría podido salvarse, pero un camión que no pudo parar. Parar chocó también de lleno con su coche, y el Cadillac dio varias vueltas más, y entonces, se incendió. Nunca he visto una habitación tan llena de gente en que tan rápidamente reinara un espeso silencio. Hasta los gemelos dejaron de jugar y se dedicaron a mirar fijamente a los dos policías. ¿Y mi marido? susurró mamá, cuya voz, de tan débil, apenas resultaba audible. «No está, no está, muerto, ¿verdad, señora?», declaró el policía de la cara roja, muy solemnemente. «No sabe usted cuánto lamento tener que darle tan malas noticias, y precisamente en un día como parece ser este». Se detuvo un momento y miró alrededor, lleno de turbación. «Lo siento muchísimo, señora, todo el mundo hizo lo humanamente posible, pero a pesar de todo fue imposible sacarle. No obstante, señora, resultó, en fin, resultó muerto instantáneamente» según dice el médico. Alguien que estaba sentado en el sofá lanzó un grito. Mamá no gritó. Sus ojos se volvieron sombríos, oscuros, como distantes. La desesperación. Le dejó el bello rostro sin su radiante colorido, se diría que se había convertido en una máscara. Yo la miraba fijamente, tratando de decirle con los ojos que nada de aquello podía ser verdad. No, papá no estaba muerto. No, mi papá no estaba muerto. No podía estar muerto. No no era posible. La muerte era para la gente vieja, para las personas enfermas, no para alguien tan querido y tan necesario y tan joven. Y, sin embargo, mi madre estaba allí, con el rostro ceniciento, las manos como estrujando invisibles ropas mojadas, y, a cada segundo que pasaba, sus ojos se hundían más y más en el rostro. Me eché a llorar. Señora, tenemos unas cosas suyas que saltaron del coche al primer choque. Hemos recuperado todo cuanto nos fue posible. Váyanse de aquí. Le grité al policía. Váyanse de aquí. No es mi papá. Estoy segura de que no es mi papá. Se ha parado en alguna tienda a comprar un helado y llegará de un momento a otro. Váyanse de aquí. Me lancé contra el policía y le golpeé en el pecho. El hombre trató de mantenerme a distancia y Christopher se acercó también y tiró de mí. Por favor, pidió el policía. ¿No podría alguien hacerse cargo de esta niña? Los brazos de mi madre me rodearon los hombros y me acercó a ella apretándome. Los invitados murmuraban, emocionados, y susurraban, la comida comenzaba a oler a quemado en el horno. Esperaba que alguien llegara de pronto y me cogiese de la mano y me dijese que Dios no se llevaba la vida de un hombre como mi padre, pero nadie se acercaba a mí. Solo Christopher se acercó, me rodeó la cintura con el brazo, y así nos encontramos los tres juntos, mamá, Christopher. Y yo. Fue Christopher quien, finalmente, hizo un esfuerzo para hablar, y su voz sonó extraña. Ronca.
1: Visita egglandsbest.com para más información. ¿Padre?
0: Si el Cadillac verde se incendió, el conductor tuvo que quedar muy quemado, puede ser otra persona, no papá. Gemidos hondos, ásperos, brotaron de la garganta de mamá como desgarrándola, pero a sus ojos no asomó una sola lágrima. Ella sí lo creía. Creía que aquellos hombres decían la verdad. Los invitados, que habían venido tan elegantemente vestidos a la fiesta de cumpleaños, nos rodearon pronunciando esas frases consoladoras que dice la gente cuando la verdad es que no hay nada que decir no sabes cuánto lo sentimos Kourin estamos verdaderamente horrorizados es terrible que le haya pasado una cosa tan horrible a Chris nuestros días en este mundo están contados así es la vida desde el mismo momento en que nacemos nuestros días están contados y así continuaron lentos como el agua se filtra en el cemento papá estaba muerto de verdad ya nunca más le veríamos vivo Solo le veríamos en un ataúd, tendido en una caja que acabaría hundiéndose en la tierra, con una lápida de mármol con su nombre y el día de su nacimiento y el día de su muerte. Todos iguales, excepto el año. Miré alrededor, para ver lo que hacían los gemelos, que no tenían por qué sentir lo que yo sentía. Alguien había tenido la amabilidad de llevárselos a la cocina, y allí estaba preparándoles algo de comer antes de meterlos en la cama. Mis ojos y los de Christopher se encontraron. Él parecía tan sumido en la misma pesadilla que yo, su joven rostro aparecía pálido y conmocionado. Una expresión vacía de dolor ensombrecía sus ojos. Uno de los policías había ido al coche y ahora volvía con un paquete de cosas que fue, colocando cuidadosamente sobre la mesa del cuarto de estar. Observé, como congelada, aquella exposición de todos los objetos que papá solía llevar en los bolsillos. Un monedero de piel de lagarto que le había regalado mamá para Navidad, su bloc de notas y su agenda, de cuero los dos, su reloj de pulsera su anillo de boda. Todo ello ennegrecido y chamuscado por el humo y el fuego. Lo último que sacó fueron los animales de juguetes, de bonitos colores, que traía papá para Cori y Cari. Hallados, según nos dijo el policía de la cara colorada, esparcidos por la carretera. Un elefante azul de felpa, con orejas de terciopelo rosa, que, sin duda, era para Cari. Y, después, lo más triste, la ropa de papá, que había saltado de la maleta al romperse el portaequipajes. Yo conocía aquellos trajes, aquellas camisas, corbatas, calcetines. Vi la corbata que yo misma le había regalado en su cumpleaños anterior. «Alguien tendrá que identificar el cadáver», dijo el policía. Entonces me rendí a la evidencia. Era verdad, nuestro padre nunca volvía a casa sin regalos. Para nosotros, aun cuando fuese en su propio cumpleaños, salí corriendo de la habitación, Salí huyendo de aquellas cosas esparcidas que me desgarraban el corazón y me infundían un dolor mayor que cualquier. Otro dolor de los que había sentido hasta entonces. Salí huyendo de la casa al jardín de atrás. Y allí golpeé con los puños un viejo arce. Lo golpeé hasta que los puños comenzaron a dolerme y la sangre a manar. De muchas pequeñas heridas. Entonces me tiré de bruces contra la hierba y empecé a llorar. Lloré diez océanos de lágrimas. Por papá, que debería estar vivo. Lloré por nosotros. que ¿Ahora? tendríamos que seguir viviendo sin él, y por los gemelos, que no habían llegado a tener la oportunidad de darse cuenta de lo maravilloso que era, o, mejor dicho, que había sido. Y cuando ya no me quedaron más lágrimas, y mis ojos estaban hinchados y rojos y me dolían de tanto frotármelos, escuché pasos suaves que se acercaban, los de mi madre. Se sentó sobre la hierba, a mi lado, y me cogió la mano entre las suyas. Un trozo de luna en cuarto menguante brillaba en el cielo, y millones de estrellas también, y la brisa soplaba suavemente cargada de recientes fragancias primaverales. Katy, dijo mamá, al cabo de un rato, cuando el silencio entre ella y yo se había alargado ya tanto que parecía no ir a acabar nunca, tu padre está en el cielo, mirándote, y bien sabes lo que le gustaría que fueses valiente. No está muerto, mamá, repliqué con vehemencia. Llevas bastante tiempo aquí, en el jardín, y probablemente no te das cuenta de que ya son. Las diez. Alguien tenía que identificar el cadáver de papá y aunque Jim Johnston se ofreció a hacerlo, evitándome así a mí ese dolor, no podía dejar de verle con mis propios ojos, porque te aseguro que también a mí me costaba creerlo. ¿Tu padre está muerto? Katie. Christopher está en la cama, llorando, y los gemelos, dormidos, no se dan cuenta totalmente de lo que quiere decir. Muerto. Me rodeó con los brazos, acunándome la cabeza con el hombro. Anda, ven, dijo levantándose y levantándome, sin dejar de sujetarme la cintura con el brazo. Llevas demasiado tiempo aquí fuera. Pensé que estarías en la casa con los otros, y los otros creían que estabas en tu cuarto o conmigo. No sirve de nada estar sola cuando te sientes abandonada. Mucho mejor es estar con gente y compartir tu pena, y no tenerla encerrada dentro. Dijo esto con los ojos secos, sin derramar una sola lágrima, pero en su interior estaba llorando, gritando. Se lo notaba en el tono de voz, en la profunda desolación que traslucían sus ojos. Con la muerte de papá comenzó una pesadilla a cernerse sobre nuestros días. Yo miraba a mamá con reproche, pensando que debiera habernos preparado con tiempo para una cosa como aquella, porque nunca habíamos tenido animales que, de pronto, se nos muriesen, enseñándonos así algo sobre lo que se pierde a causa de la muerte. Alguien, alguna persona mayor, debiera habernos advertido que los que son jóvenes y encantadores, los que son necesarios, a veces mueren también. Pero, ¿cómo decir estas cosas a una madre que parecía como si el destino estuviese haciéndola pasar por el agujero que deja? Al desprenderse, un nudo en una tabla de madera y sacándola de él toda delgada y plana, ¿era posible hablar francamente con alguien que no quería hablar, ni comer, ni cepillarse el pelo, ni ponerse los bonitos vestidos que atestaban su armario ropero? Y tampoco quería atender a nuestras necesidades. Menos mal que las amables vecinas venían a ocuparse de nosotros, y nos traían comida que habían preparado en sus casas. Nuestra. Casa estaba llena hasta rebosar de flores, comida casera, jamones, panecillos calientes, pasteles y empanadas. Toda la gente que había querido, admirado y respetado a nuestro padre llegaba en manadas, por lo que estaba sorprendida de lo conocido que era. Y, sin embargo, me sentía irritada cada vez que alguien venía a preguntar cómo había muerto y a decir que era una lástima que una. Persona tan joven muriese así, cuando tanta gente inútil e incapaz seguía viviendo año tras año, como un verdadero estorbo para la sociedad. Por todo lo que había oído y adivinado, era evidente que el destino es cruel cegador, nunca amable, con muy poco respeto por los que son amados y necesarios. Los días de la primavera pasaron, e hizo su aparición el verano, y el dolor, por mucho que uno tratase de alimentar sus quejidos, tiende siempre a ir diluyéndose, y la persona llorada, tan real, tan querida, va convirtiéndose en una sombra confusa, levemente inasequible a la vista. Un día, mamá estaba sentada, tan triste que se diría que había olvidado hasta cómo sonreír. «Mamá», le dije, sonriente, esforzándome por animarla voy a hacer como si papá estuviera vivo todavía, que se ha marchado a otro de sus viajes de negocios y que no tardará en volver y entrar a grandes pasos por la puerta y que nos llamará, igual que solía hacer. Venid a saludarme con besos, si me queréis, y entonces, ¿a qué sí? Nos sentiremos todos mejor, sin falta, como si estuviera vivo en alguna parte, vivo donde no podemos verle, pero ¿de dónde podemos esperar que vuelva en el momento menos pensado? No, Kerry, repuso mamá, tienes que aceptar la verdad. No trates de buscar consuelo en la ficción. ¿Me oyes? Tu padre está muerto, y su alma ha subido al cielo, y a tu edad ya debieras darte cuenta de que nadie ha vuelto nunca jamás del cielo. En cuanto a nosotros, nos las arreglaremos lo mejor que podamos sin él, pero eso no quiere decir que vayamos a escapar a la realidad sin enfrentarnos con ella. La vi levantarse de la cama y comenzar a sacar cosas del frigorífico para el desayuno. Mamá, empecé de nuevo, tanteando cuidadosamente el camino, a fin de que no volviese a enfadarse. ¿Podremos arreglárnosla sin él? Yo haré lo que esté en mi mano para que todos salgamos adelante, replicó, con voz apagada y como aplanada. Tendrás que ponerte a trabajar ahora, como la señora Tomston. Tal vez, quizá no sea preciso. La vida está llena de sorpresas, Katy, y algunas de ellas son desagradables, como has podido comprobar. Pero, recuerda, tú por lo menos tuviste la gran suerte de disfrutar durante casi 12 años de un padre que te consideraba como algo muy importante. Porque me parezco a ti, repliqué, sintiendo aún aquella envidia que siempre alimenté de sentirme como una segundona junto a ella. Me miró un momento, sin dejar de pasar revista al contenido del repleto frigorífico. Te voy a decir una cosa, Katie, que nunca te he dicho. Tú eres ahora muy parecida a... Como yo era tu edad, pero tu personalidad no es como la mía. Tú eres mucho más agresiva, mucho más decidida. Tu padre solía decir que eras como su madre y él quería mucho a su madre. ¿Es que todo el mundo no quiere mucho a su madre? No, repuso ella con una extraña expresión. Hay madres a las que es imposible amar porque no quieren que se las ame. Sacó tocino y huevos del frigorífico, luego se volvió hacia mí para cogerme en sus brazos. Querida Katie, tu padre y tú tenías una relación muy íntima, y me figuro que le echarás de menos mucho más precisamente por eso, más que Christopher o que los gemelos. Lloré con desconsuelo contra su hombro. Odio a Dios por habérselo llevado, debiera haber esperado a que fuese viejo. Papá no estará con nosotros cuando yo sea bailarina y Christopher, médico. Ahora que se ha ido ya nada parece tener importancia. A veces, replicó ella, con voz tensa, la muerte no es tan terrible como piensas. Tu padre nunca envejecerá ni se volverá achacoso. Seguirá siempre joven, y tú lo recordarás siempre. Así, joven, guapo, fuerte. No llores más, Kelly. porque, como tu padre solía decir, siempre hay alguna razón para todo y una solución para cualquier problema. Y yo estoy esforzándome por hacer las cosas lo mejor posible. Éramos cuatro niños que avanzábamos a ciegas por entre los pedazos de nuestro dolor y nuestra privación. Jugábamos en el jardín, tratando de hallar consuelo en la luz del sol, sin darnos cuenta en absoluto de que nuestras vidas muy pronto iban a cambiar de manera tan drástica y tan dramática. ¿Qué palabras como jardín? Se convertirían para nosotros en sinónimo de cielo y en algo igual de remoto. Una tarde, poco después del funeral de papá, Christopher y yo estábamos en el jardín con los gemelos. Estos, sentados en la playa que les habíamos hecho con arena, jugaban con palas y cubos, pasando interminablemente arena de un cubo a otro, charlando sin cesar en la extraña jerga. Que solo ellos entendían. Cori y Cari eran gemelos fraternos más bien que idénticos. Sin embargo, formaban como una sola unidad, muy compenetrados el uno con el otro. Habían construido un muro en torno a sí, convirtiéndose de esta manera en defensores y guardianes de su despensa llena de secretos. Se sentían el uno al otro, y con eso estaban contentos. Pasó la hora de cenar. Teníamos miedo de que ahora hasta las comidas fuesen suprimidas, de manera que, sin esperar siquiera a que la voz de mamá nos llamase, cogimos las manos regordetas de los gemelos y los llevamos con nosotros a la casa. Allí encontramos a mamá sentada ante el escritorio grande de papá. Estaba escribiendo lo que parecía ser una carta muy difícil, a juzgar por el número de hojas de papel empezadas y descartadas. Escribía a mano, con el ceño fruncido, deteniéndose constantemente para levantar la cabeza y mirar al espacio. «Mamá», dije, «son casi las seis» y los gemelos están empezando a tener hambre. Un momento, un momento, pidió ella, distraída, estoy escribiendo a tus abuelos, que viven en Virginia. Los vecinos nos han traído comida para una semana. Haz el favor de poner un poco de carne en el horno, era la primera comida que casi hacía yo sola. Ya había puesto la mesa, y la carne estaba calentándose, y la leche servida, cuando mamá, por fin, vino a ayudarme daba la impresión de que mamá tenía cartas que escribir y sitios a donde ir todos los días desde la muerte de nuestro padre, dejándonos al cuidado de la vecina de al lado. Por la noche, mamá se sentaba ante el escritorio de papá, abría un libro de cuentas verde y se dedicaba a revisar montones. De cuentas. Ya nada era agradable. Nada. A menudo, mi hermano y yo bañábamos a los gemelos, les poníamos el pijama y los metíamos en la cama. Entonces, Christopher se iba corriendo a su cuarto a estudiar mientras yo me acercaba a mi madre, en busca de algún medio de hacer que la felicidad volviese a brillar en sus ojos. Unas semanas más tarde, llegó una carta en respuesta a las muchas que mamá había escrito a sus padres, en Virginia. Inmediatamente, mamá empezó a llorar, antes incluso de abrir el grueso sobre color crema estaba llorando. Lo abrió torpemente, con una plegadera, y, con manos temblorosas, desplegó tres hojas de papel, leyendo la carta entera tres veces. Mientras la leía, las lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas, manchándole el maquillaje con largas listas pálidas y relucientes. Nos había hecho venir del jardín en cuanto recogió el correo del buzón que había junto a la puerta, y ahora estábamos los cuatro sentados en el sofá del cuarto de estar. Veía su suave rostro claro de porcelana de Dresde, que iba transformándose en algo frío, duro, decidido. Sentí que a un escalofrío me recorría la espina dorsal. A lo mejor era porque llevaba mirándonos largo tiempo demasiado largo tiempo. Luego volvió a mirar la carta, que tenía en sus manos temblorosas. Después a las ventanas, como si fuera a encontrar en ellas alguna respuesta a los problemas que la carta planteaba. Mamá estaba muy rara, y nos hacía a todos sentirnos intranquilos y estar insólitamente callados, porque ya estábamos bastante acobardados en aquel hogar sin padre, para que, además, se nos echara encima una carta de tres hojas que dejaba a mi madre muda y le ponía un brillo duro en la mirada. ¿Y por qué nos miraba de aquella manera tan extraña? Al fin, carraspeó y comenzó a hablar, pero su voz sonaba fría, completamente distinta a su tono habitual. Suave y cálido, vuestra abuela ha contestado por fin a mis cartas, anunció con voz fría, a todas esas cartas que le había escrito y, bueno, pues que está de acuerdo. Dice que podemos ir a vivir con ella. Buenas noticias. Justamente lo que llevábamos tanto tiempo esperando y por eso deberíamos sentirnos contentos. Pero mamá cayó de nuevo en el mismo silencio caviloso y malhumorado, y continuaba sentada allí, mirándonos fijamente. ¿Qué le ocurría? Es que no sabía. ¿Qué éramos de ella, y no cuatro hijos de cualquier otra persona, posados allí como pájaros en una cuerda de tender la ropa? Christopher, Katie, contáis ya 14 y 12 años, y tenéis ya edad de comprender, y también tenéis edad de cooperar, y de ayudar a vuestra madre a salir de una situación desesperada. Hizo una pausa, se llevó aguadamente una mano a la garganta, tocándose las cuentas del collar, y suspiró hondo. Parecía al borde de las lágrimas, y yo me sentía muy triste, llena de compasión por la pobre mamá, sin marido. Mamá, le dije, ¿va todo bien? Sí, naturalmente, queridita, claro que sí, trató de sonreír. Tu padre, que en paz descanse, esperaba vivir hasta muy viejo y así llegar a reunir una fortuna suficiente con su trabajo. Él era de una familia que sabía ganar dinero y por eso yo no tenía la menor duda de que todo iba a salir como él quería, siempre y cuando hubiera tenido tiempo, pero 36 años no es edad para morir y la gente tiende a pensar que no les va a pasar nunca nada a ellos, solo a los demás. No, pensamos en la posibilidad de un accidente ni tampoco que vamos a morir jóvenes. La verdad es que vuestro padre y yo pensábamos que envejeceríamos juntos y esperábamos ver a nuestros nietos antes de morir también juntos, el mismo día. De manera que ninguno de los dos se quedaría solo echando de menos al que murió antes. Volvió a suspirar. Debo confesaros que vivíamos muy por encima de nuestros recursos actuales y que habíamos confiado mucho en el futuro, gastando dinero antes de tenerlo en la mano. No le echéis la culpa a él, fue culpa mía. Él conocía bien la pobreza, pero yo no tenía la menor idea. Ya os acordáis de cómo solía reñirme. Bueno, cuando compramos la casa, por ejemplo, él decía que con tres dormitorios tendríamos bastante, pero yo quería cuatro. E incluso cuatro no me parecían suficientes. Fijaos, mirad a vuestro alrededor. Tenemos una hipoteca de 30 años sobre esta casa y nada de lo que hay aquí nos pertenece realmente, ni los muebles, ni los coches, ni los electrodomésticos de la cocina o la lavadora. Nada lo que se dice nada está terminado de pagar. ¿Sentimos miedo? ¿Nos asustamos? Ella hizo una pausa y su rostro se puso de un rojo vivo, mientras sus ojos pasaban revista al bello cuarto de estar que también le iba a su belleza. Sus delicadas cejas se fruncieron con angustia. Pero, aunque vuestro padre me reñía un poco, también él quería estas cosas. Me dejaba hacer porque me quería, y pienso que llegué a convencerle de que todos estos lujos eran absolutamente necesarios, y acabó por ceder, porque los dos teníamos una tendencia a satisfacer con demasiada facilidad nuestros caprichos. Esta era otra de las cosas en que nos parecíamos. Su expresión se transformó, sumiéndose en solitaria reminiscencia. Luego prosiguió, con la misma voz, que era como de otra persona. Y ahora, todas nuestras bellas cosas nos las van a quitar. Legalmente, esto se llama recuperación, y es lo que ocurre siempre que la gente no tiene dinero. Suficiente para terminar de pagar lo que ha comprado. Ese sofá, por ejemplo, hace tres años costó 800 dólares y lo hemos pagado todo menos 100 dólares. Pero, a pesar de todo, se lo van a llevar y perderemos todo lo que hemos pagado por todo lo que tenemos. Y eso es perfectamente legal. No solo perderemos los muebles y la casa, sino también los coches. En fin, todo, excepto la ropa y los juguetes. Me permitirán quedarme con mi anillo de boda. Y he escondido el anillo de pedida, que es de diamantes. De manera que tened cuidado de no contar a nadie que venga aquí a revisar las cosas que yo tenía un anillo de pedida. Ninguno de nosotros preguntó quiénes podrían venir. La verdad es que ni siquiera se me ocurrió preguntarlo. No era el momento. Y, más adelante, la cosa pareció perder importancia. Los ojos de Christopher buscaron los míos. Yo trataba a ciegas de comprender y me esforzaba por no sentirme ahogada por la comprensión. Me sentía hundirme, ahogándome en aquel mundo de las personas mayores, de muerte y deudas. Mi hermano alargó su mano y me cogió la mía, apretándome los dedos en una demanda de protección fraternal. ¿Acaso era yo un cristal de ventana, tan fácil de leer que hasta él, mi verdugo, se sentía inclinado a consolarme? Traté de sonreír para demostrarme a mí misma lo adulta que era, y, de esta manera, paliar la sensación de temblor y debilidad que estaba penetrándome ante la noticia de que aquella, gente, quienes fuesen, Iba a quitárnoslo todo. No quería que ninguna otra niña viviese en mi bonita habitación rosa y menta, durmiera en mi cama. Jugara con las cosas que yo quería, mis muñecas en miniatura, mi caja de música de plata de ley. ¿Con su bailarina rosa? ¿Es que me iban a quitar también esas cosas? Mamá observó a mi hermano y a mí con gran interés y volvió a hablar. Con un asomo de su antigua dulzura en la voz, no pongas esa cara de angustia, porque las cosas no están tan mal como yo las he expuesto. Tenéis que perdonarme por haber sido tan desconsiderada como para olvidarme de lo pequeños que sois todavía. Os he dado primero las malas noticias, guardando las buenas para el final. Bueno, pues ahora veréis, ahora viene lo bueno. No vais a creer lo que voy a contaros, mis padres son ricos. No son ricos de clase media, sino ricos de clase alta, ricos, muy ricos, escandalosa, increíble, pecaminosamente ricos. Viven en una casa grande y bella, en Virginia, una casa como nunca habéis visto en vuestras vidas. De sobra lo sé yo, que nací y crecí allí, cuando veáis esa casa. Esta os parecerá una cabaña en comparación con ella. ¿No os dije que vamos a vivir con ellos, con mis padres? Nos ofreció de esa forma este pequeño motivo de alegría, con una sonrisa débil y nerviosamente agitada, que no consiguió liberarme de las dudas que, con su actitud y lo que nos acababa de decir, me habían invadido. No me gustaba la manera con que sus ojos evitaban culpablemente los míos, escabullándose cada vez que trataba de mirarla. Pensé que estaba ocultando algo, pero era mi madre, y papá ya no estaba con nosotros. Cogí a Cari y la senté en mi regazo, apretando su cuerpecito cálido contra el mío. Alicé los rizos dorados y húmedos que le caían sobre la frente redonda. Se le cerraban los párpados, y sus labios gruesos de rosa hacían pucheros. Eché una ojeada a Cori, que se apretaba contra. Christopher, ¿los gemelos están cansados? Manny, tienen que cenar. ¿Hay tiempo de sobra para cenar? Me cortó ella, impaciente. Hay que hacer planes y preparar el equipaje, porque esta noche tomaremos el tren. Los gemelos pueden comer mientras hacemos el equipaje. Toda vuestra ropa tiene que caber en dos maletas solamente. De modo que quiero que no os llevéis más que la ropa favorita y los juguetes de los que no podáis separaros. Y un juego solamente. Ya os compraré juegos de sobra en cuanto estemos allí. Katy, tú eliges la ropa y los juguetes que te parezca que prefieren los gemelos, pero solo unas pocas cosas. No podemos llevarnos, en total, más que cuatro maletas, y a mí me hacen falta dos para mis cosas. Vaya, de modo que la cosa iba de veras. Teníamos que irnos, abandonarlo todo, y yo tenía que meterlo todo en dos maletas solamente, y mi hermano y mi hermanita tendrían que compartirlas conmigo. Mi muñeca Anne, por sí sola, ocuparía media maleta, y, a pesar de esto, no. Podía dejarla. Era mi muñeca más querida, la que me regaló papá cuando yo solo tenía tres años. Me eché a llorar. Y así quedamos, con nuestros rostros llenos de angustia fijos en mamá. La hicimos sentirse terriblemente inquieta, porque se agitó y comenzó a pasear por el cuarto. Ya os dije que mis padres son lo que se dice riquísimos. Nos dirigió a Christopher y a mí una mirada como aquilatando el efecto de esta información, y luego apartó el rostro, ocultándonoslo. Mamá preguntó Christopher, ¿algo va mal? Me maravillé de que pudiera preguntar tal cosa cuando era evidente a más no poder que todo iba mal. Mamá continuó dando vueltas por el cuarto. Sus piernas largas y bien formadas sobresalían por la abertura delantera de su fina bata negra. Incluso de luto, de negro, era bella, hasta sus ojos. Llenos de turbación y hundidos en sombras. Todo. Era muy guapa, y yo la quería mucho, santo cielo, cuánto la quería. Todos la queríamos mucho. Justamente enfrente del sofá, mamá dio media vuelta y la gasa negra de su bata se abrió como la falda de una bailarina, mostrando sus bellas piernas, desde los pies hasta las caderas. Queridos, comenzó, ¿qué podría pasar de malo viviendo en una casa tan bonita como la de mis padres? Yo nací allí, crecí allí, excepto los años en que me mandaron interna al colegio. Es una casa enorme, preciosa, y constantemente están añadiéndole nuevas habitaciones, aunque bien sabe Dios que ya tiene de sobra. Sonrió, pero en su sonrisa había algo que parecía falso. Sin embargo, hay una cosa, una cosa poco importante que tengo que deciros antes de que conozcáis a mi padre. Vuestro abuelo, su voz, al decir esto, vaciló y volvió a sonreírnos con. La misma sonrisa extraña, oscura, hace muchos años, cuando tenía 18 hice una cosa muy grave, algo que mi padre encontró mal y que mi madre tampoco aprobó, pero ella no me iba a dejar nada, de manera que no cuenta. Pero, a causa de lo que hice, mi padre me borró de su testamento, de modo que, ya veis, estoy desheredada. Tu padre solía decir galantemente que yo había caído en desgracia. Vuestro padre siempre se las arreglaba para ver el lado bueno de todo y decía que le daba igual. ¿En desgracia? ¿Qué quería decir eso? Yo no podía imaginarme a mi madre haciendo algo tan malo que su propio padre se volviese contra ella llegando, hasta privarle de las cosas que por derecho eran suyas. Sí, mamá, Comprendo perfectamente lo que quieres decir, intervino Christopher. Hiciste algo que a tu padre le pareció mal, y, en vista de ello, aun cuando estabas incluida en su testamento, mandó a su abogado que te excluyera de él sin más, sin detenerse a pensarlo, de manera que ahora no heredarás ninguna de sus posesiones cuando él pase a mejor vida. Sonrió muy satisfecho de sí mismo porque sabía más que yo. Siempre sabía responder a. Todo. Siempre que estaba en casa tenía la nariz metida en un libro. Aunque, Fuera, al aire libre, era tan salvaje y bruto como los demás chicos del vecindario, en casa. Siempre lejos de la televisión, mi hermano mayor era un ratón de biblioteca. Como siempre, tenía razón. Sí, Christopher, nada de lo que tiene mi padre pasará a mí cuando él muera, o, a través de mí, a vosotros. Por eso tuve que escribir tantas cartas a casa en vista de que mi madre no me contestaba, volvió a sonreír, esta vez con amarga ironía. Pero, como soy la única heredera que le queda, espero poder volver a caer en gracia. Lo que pasa es que, en otros tiempos, yo tenía dos hermanos, pero los dos murieron en accidente y ahora soy la única que queda para heredar. Dejó de pasear nerviosamente por el cuarto, se llevó la mano a la boca, movió la cabeza y añadió, con una voz nueva, como de quien dice algo aprendido de memoria, es mejor que os. Diga otra cosa, vuestro verdadero apellido no es Doyan Ganger, sino Faxworth y Faxworth es un apellido muy importante en Virginia. ¡Mamá! exclamé, escandalizada. ¿Es legal cambiar de apellido y poner uno falso en las partidas de nacimiento? La voz de mamá se llenó de impaciencia. Por Dios bendito, Katie, los apellidos se pueden cambiar legalmente. Y el de Ganger, además, nos pertenece, más o menos. Tu padre lo tomó de unos lejanos antepasados suyos, le pareció que era un apellido divertido, una especie de broma. Y para lo que él quería, le venía muy bien. ¿Y qué era lo que quería? Pregunté. ¿Por qué iba a querer papá cambiar un apellido como Faxworth, tan fácil de escribir, por otro largo y difícil como Doyan Ganger? Katy, estoy cansada, replicó mamá, dejándose caer en la silla más cercana. Tengo mucho que hacer, muchos detalles legales que arreglar. No tardarás en enterarte de todo. Te lo... Explicaré todo. Te aseguro que te seré completamente franca. Pero por favor, ahora déjame respirar tranquila. ¿Qué día aquel? Primero, nos enteramos de que aquella gente misteriosa venía a llevarse todas nuestras cosas, incluso nuestra casa, y luego, que ni siquiera nuestro apellido era verdaderamente nuestro. Los gemelos, arrebujados en nuestro regazo, estaban ya medio dormidos y eran demasiado pequeños, además, para comprender aquellas cosas. Ni siquiera yo, a pesar de que tenía ya 12 años y era casi una mujer, podía entender por qué motivo mamá no parecía verdaderamente contenta ahora que podía volver a casa de sus padres, a quienes hacía 15 años que no veía. Abuelos secretos, a quienes nosotros creímos muertos hasta poco después del funeral de nuestro padre, y hasta aquel día no nos enteramos tampoco de la existencia de dos tíos que habían muerto en accidente. Entonces me di cuenta bastante clara de que nuestros padres habían vivido plenamente sus vidas antes incluso de tener hijos, y que nosotros no éramos tan importantes. Después de todo, mamá, comenzó Christopher, lentamente, tu bella y grandiosa casa de Virginia nos parece muy bien, pero a nosotros nos gusta más esto. Aquí tenemos a nuestros amigos, todo el mundo nos conoce, y yo, personalmente, te aseguro que no quiero mudarme. ¿Por qué no vas a ver al abogado de papá y le dices que vea la manera de que podamos seguir aquí, con nuestra casa y nuestros muebles? Sí, «Mamá, por favor, es mejor que nos quedemos aquí». Coincidí. Mamá se levantó rápidamente de la silla y se puso a dar grandes pasos por el cuarto. Cayó de rodillas ante nosotros y sus ojos quedaban entonces a la altura de los nuestros. «Vamos a ver, escuchadme», pidió, cogiéndonos a mi hermano y a mí de la mano y apretándonos a los dos contra su pecho. «Yo lo he pensado también, he reflexionado sobre la manera de poder seguir aquí, pero es que no hay ningún remedio, en absoluto, porque no tenemos» dinero para pagar los plazos mensuales, y yo no soy capaz de ganar un sueldo suficiente para mantener a cuatro niños y a mí. Miradme, suplicó, abriendo los brazos, de pronto parecía vulnerable, bella, impotente. ¿Sabéis lo que soy? Pues un bonito e inútil adorno que siempre pensó que tendría a su lado a un hombre que cuidase de ella. No sé hacer nada, ni siquiera se a máquina. Sé muy poco de cuentas. Sé bordar muy bien, bordado de aguja y también en estambre. Pero ese tipo de habilidades no sirve para ganar dinero. Es imposible vivir sin dinero. No es el amor lo que hace girar al mundo, sino el dinero. Y mi padre tiene tanto dinero que no sabría qué hacer con él. Y no tiene más heredero vivo ahora que yo. En otros tiempos a mí me quería más que a sus dos hijos, de modo que no deberá ser difícil ahora recuperar su afecto. Entonces mandará llamar a su abogado y le dirá que ponga mi nombre en un testamento nuevo y lo heredaré todo. Tiene 66 años, y está al borde de la muerte a causa de una enfermedad cardíaca. A juzgar por lo que me escribió mi madre en hoja aparte, para que mi padre no lo leyese. ¡Ah! Vuestro abuelo le quedan dos o tres meses de vida, como mucho. Eso me dará tiempo de sobra para hacer que vuelva a quererme como solía. Y cuando muera, toda su fortuna será mía, mía, nuestra. Nos veremos libres para siempre de toda preocupación económica, libres de ir a donde queramos, libres de hacer lo que deseemos, libres de viajar de comprar todo cuanto se nos antoje, todo cuanto se nos antoje. Y no creáis que hablo de uno o dos millones, sino de muchos, muchos millones, a lo mejor, hasta miles de millones. La gente que tiene dinero en esas cantidades, a veces ni siquiera se da cuenta de lo que eso vale, porque lo tienen invertido en muchos negocios, y son dueños de muchas cosas, como bancos, líneas aéreas, hoteles, grandes almacenes, navieras. La verdad, no os dais cuenta del tipo de imperio que vuestro abuelo controla, incluso ahora que está al borde de la muerte. Tiene el genio de ganar dinero. Todo lo que toca se le convierte en oro. Sus ojos refulgían. El sol entraba por las ventanas del cuarto de estar, desparramando. Ráfagas de luz diamantina sobre su cabellera. Ya parecía más rica que nadie. Pero mamá, mamá, ¿cómo había surgido todo aquello justamente después de la muerte de nuestro padre? Christopher, Katie, ¿estáis escuchando? ¿Estáis usando vuestra imaginación? ¿Os dais cuenta de lo que se puede hacer con tantísimo dinero? El mundo y todo cuanto contiene es vuestro. Con dinero se consigue poder influencia. Respeto. Tened fe en mí. Enseguida volveré a ganarme el corazón de mi padre. En cuanto me vuelva a ver y se dé cuenta de que estos 15 años que llevamos separados han sido una pérdida de tiempo inútil. Es viejo. Está enfermo. Se pasa la vida en el primer piso, en un cuartito pequeño al otro lado de la biblioteca, y tiene enfermeras que cuidan de él día y noche, y criados que están atentos a sus menores deseos, y yo soy lo único que le queda, no tiene a nadie más que a mí. Hasta las enfermeras se encuentran innecesario subir las escaleras, porque tienen su propio cuarto de baño en el primer piso. Una noche le haré aceptar la idea de conocer a sus cuatro nietos, y entonces bajaréis vosotros las escaleras, y entraréis en su cuarto y él quedará encantado, encantado de lo que verán sus ojos, cuatro preciosos niños que son, la perfección misma en todos sus detalles, y no tendrá más remedio que quereros a cada uno de los cuatro. Critme, la cosa saldrá bien, saldrá exactamente como os digo, y os prometo que haré todo lo que me mande mi padre, por mi propia vida, por todo cuanto considero sagrado y querido, o sea, por los hijos que hizo mi amor por vuestro padre, Podéis creerme. Os prometo que muy pronto seré la heredera de una fortuna que sobrepasa la imaginación, y, gracias a mí, todos vuestros sueños se harán realidad. Yo tenía la boca abierta de par en par. Estaba completamente dominada por su apasionamiento. Eché una ojeada a Christopher y le vi que miraba fijamente a mamá con ojos llenos de incredulidad. Los gemelos estaban ya al borde aterciopelado del sueño. No habían oído nada de todo aquello. Íbamos a vivir en una casa tan grande y tan rica como un palacio en aquel palacio tan grandioso donde había criados atentos a nuestros menores deseos. Seríamos presentados al rey Midas, que no tardaría en morir, y entonces nosotros tendríamos todo, el dinero, y podríamos poner al mundo entero a nuestros pies. Íbamos a entrar en posesión de riquezas increíbles. Yo sería exactamente igual que una princesa. Y, a pesar de todo, ¿por qué no me sentía verdaderamente contenta? Katie, dijo Christopher, dirigiéndome una sonrisa feliz de oreja a oreja. Todavía podrá ser bailarina de ballet. No creo que el dinero sirva para comprar talento o para convertir a un chico bien en médico, pero cuando llegue el momento de ponernos a trabajar y ser gente seria, que nos quiten lo bailado. No podía llevarme la caja de música de plata de ley con la bailarina rosa encima. La caja de música era cara y había sido incluida en la lista como cosa de valor para compensar a esa gente. No podía quitar de las paredes los estantes de mis muñecas, ni tampoco las muñecas de miniatura Apenas podía llevarme nada de todo lo que papá me había regalado, excepto el pequeño anillo que llevaba en el dedo, con una piedra semipreciosa tallada en forma de corazón. Y, como decía Christopher, en cuanto fuéramos ricos, nuestras vidas serían como una larga fiesta. Así es como vive la gente rica, sin duda, felizmente, contando el dinero y haciendo planes divertidos. Diversiones, juegos, fiestas, riquezas increíbles, una casa grande como un palacio con criados que vivían encima de un gran garaje donde se guardaban por lo menos nueve o diez coches caros. ¿Quién iba a creer que mi madre procedía de una familia así? ¿Por qué la reñía papá tanto por gastar dinero sin cuidado cuando a ella le habría bastado con escribir a su casa entonces? Mendigando un poco, aunque fuese humillante, bajé despacio al recibidor desde mi cuarto y me quieta un momento ante la caja de música de plata, sobre la que mi bailarina rosa estaba en posición de arabesco al abrirse la tapa, de modo que podía verse a sí misma en el espejo y oí la música, que tocaba, gira, bailarina, gira, podía robarla, si tuviera algún sitio donde esconderla. Adiós, cuarto blanco y rosa de paredes color menta. Adiós, camita blanca con el cielo suizo. De motas, que me había visto enferma de sarampión, paperas y viruelas. Adiós, otra vez adiós a ti, papá, porque cuando me vaya de aquí ya no podré imaginarte sentado a un lado de mi cama, Cogiéndome la mano, ni te veré venir desde el cuarto de baño, con un vaso de agua. La verdad es que no me gusta irme de aquí. Papá, preferiría quedarme y conservar tu recuerdo junto a mí. Kerry, mamá me llamaba desde la puerta, no te quedes ahí llorando. Una habitación no es más que eso, una habitación. Vivirás en muchas habitaciones antes de que te mueras, de manera que date prisa. Recoge tus cosas y las de los gemelos, mientras yo hago mi equipaje. Antes de morirme viviré en mil habitaciones, o más me susurraba una vocecita en el oído, y la creí. El camino de las riquezas. Mientras mamá hacía su equipaje, Christopher y yo metimos nuestra ropa en dos maletas, junto con unos pocos juguetes y un solo juego. En la media luz temprana del atardecer, un taxi nos llevó a la estación del ferrocarril. Nos habíamos marchado furtivamente, sin decir adiós ni siquiera a un solo amigo, y esto dolía. Yo no sabía por qué tenía que ser así, pero mamá insistía nuestras bicicletas se quedaron en el garaje, junto con todas las demás cosas que eran demasiado grandes para poder llevárnoslas. El tren avanzó pesadamente a través de una noche oscura y estrellada, camino del lejano estado de Virginia. Pasamos por muchas ciudades y pueblos dormidos, y junto a granjas solitarias, de las que solo se veían algunos dorados rectángulos de luz. Mi hermano y yo no queríamos dormirnos y perdernos todo aquello, y, además, teníamos tantas cosas de qué hablar. Sobre todo, Hacíamos cábala sobre la casa grandiosa, rica, en la que íbamos a vivir espléndidamente, comiendo en platos de oro y servidos por un mayordomo de librea, y me imaginaba que tendría mi propia doncella para que me ayudara a quitarme la ropa, me preparara el baño, me cepillara el pelo y se pusiera firme ante una orden mía, pero no sería demasiado severa con ella, por el contrario, me mostraría suave, comprensiva, la clase de señora que todo criado desea. Bueno, menos cuando rompiera algo que a mí me gustase de verdad, porque entonces se armaría una buena. A mí me daría un ataque de mal genio y tiraría por los aires unas pocas cosas que no me gustasen. Recordando ahora aquel viaje nocturno en tren, me doy cuenta de que fue aquella misma noche cuando empecé a hacerme mayor y a filosofar. Por cada cosa que uno gana tiene que perder algo, de manera que lo mejor era ir acostumbrándose a ello y sacar el mejor partido posible. Mientras mi hermano y yo hablábamos de cómo íbamos a gastar el dinero cuando lo tuviéramos, el revisor, orondo y tirando a calvo, entró en nuestro compartimento y contempló, admirativamente a mi madre de pies a cabeza, diciéndole finalmente, «Señora Patterson, dentro de quince minutos llegaremos a su destino». «Pero, ¿por qué la llamaba ahora, señora Patterson?» me pregunté. Dirigí a Christopher una mirada interrogadora, pero también él parecía sorprendido. Despertada bruscamente, con aire sobresaltado y desorientado, los ojos de mamá se abrieron cuán grandes eran. Su mirada saltó del revisor, que se encontraba muy cerca, sobre ella, a Christopher y a mí, y luego bajó, desesperada, a los gemelos dormidos. A continuación sus ojos parecieron a punto de llenarse de lágrimas, y buscó su bolso para sacar un pañuelo de papel con el que secarse delicadamente los ojos. Luego oímos un suspiro tan hondo, tan lleno de pena, que mi corazón empezó a latir a un ritmo nervioso. Sí, «Muchas gracias», dijo mamá al revisor, que seguía mirándola lleno de aprobación y admiración. «No se preocupe, estaremos listos». «Señora», insistió el hombre, sumamente preocupado y mirando su reloj de bolsillo. «Son las tres de la madrugada. ¿Habrá alguien en la estación esperándoles?» Dirigió su mirada inquieta a Christopher y a mí, y luego a los gemelos dormidos. «No se preocupe», le tranquilizó mamá. «Señora, es que ahí fuera está muy oscuro». Sería capaz de ir a mi casa con los ojos cerrados. El paternal revisor no quedó satisfecho con esta contestación. Señora, hasta Charlottesville hay una hora de camino y usted y sus hijos se van a encontrar solos en pleno descampado. No hay lo que se dice una sola casa a la vista. Para poner fin a tanta pregunta, mamá le respondió con su aire arrogante. Alguien estará esperándonos. Era gracioso lo bien que se le daba el adoptar ese aire altivo, como quien se pone un sombrero, y luego perderlo con la misma facilidad. Llegamos a la estación en pleno descampado y allí nos quedamos. No había nadie esperándonos. Como nos había advertido el revisor, no se veía una sola casa. Solos en plena noche, lejos de. Todo indicio de civilización. Nos despedimos con la mano del revisor, que estaba en el peldaño de. La portezuela del tren, cogido con una mano y diciéndonos adiós con la otra. Su expresión mostraba bien claro que no le hacía ninguna gracia dejar a la... Señora Patterson, y su camada de cuatro niños adormilados esperando allí a que alguien llegara a recogerles en coche. Miré alrededor y no vi más que un tejado mohoso de hojalata sostenido por cuatro postes de madera, y debajo un banco verde desvencijado. Esta era nuestra estación. No nos sentamos en aquel banco, sino que nos estuvimos allí, en pie, viendo desaparecer el tren en la oscuridad y oyendo su único silbido triste que nos llamaba, como deseándonos buena suerte y felicidad. Estábamos rodeados de prados y campos. Desde los tupidos bosques en el fondo, más allá de la estación, se oía algo que hacía un ruido extraño. Me sobresalté y di media vuelta para ver lo que era, y esto hizo reírse a Christopher. Si no era más que una lechuza, ¿creíste que era un fantasma? Vamos, dejad eso, nos advirtió mamá en tono cortante. Y tampoco tenéis por qué hablar tan bajo. No hay nadie por aquí. Esta es una comarca campesina. Casi no hay más que vacas lecheras. Mirad alrededor. No veréis más que campos de trigo y de cebada, y algo de avena. Los granjeros de por aquí proveen de productos agrícolas a la gente rica que vive en la colina. Había muchas colinas, todas ellas parecidas a colchas de remiendos abultadas, con árboles que subían y bajaban como dividiéndolas en parcelas. Centinelas de la noche, los llamé yo, pero mamá nos dijo que todos aquellos árboles, tan numerosos, en filas rectas, servían de protección contra el viento, y además, contenían los ventisqueros, que aquí eran numerosos. Y estas palabras eran las más a propósito para que Christopher se sintiera muy excitado, porque le encantaban los deportes de invierno de todas clases y nunca se le había ocurrido pensar que en un estado del sur como Virginia pudieran caer fuertes nevadas. «Sí, desde luego que nieva aquí», explicó mamá. «Ya veréis si nieva. Estamos en las laderas de las montañas azules, y aquí llega a hacer mucho». Pero que mucho frío, aunque en verano los días suelen ser calurosos. Las noches, sin embargo, son siempre bastante frías como para tener que ponerse por lo menos una manta en la cama. Ahora mismo, si hubiera salido el sol, veríais qué paisaje más maravilloso, un verdadero disfrute para la vista. Nos queda mucho camino hasta llegar a mi casa, y tenemos que llegar allí antes del amanecer. ¿Qué es cuando se levantan los criados? ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué le dijiste al revisor que te llamara señora Patterson? Katie, no te lo voy a explicar ahora. No tenemos tiempo. Debemos andar deprisa. Se inclinó para recoger las dos maletas más pesadas y dijo con voz firme que teníamos que seguirla. Christopher y yo tuvimos que llevar en brazos a los gemelos, que estaban demasiado adormilados para andar, o siquiera para intentarlo. «¡Mamá!», grité. Cuando hubimos andado unos pasos, al revisor se le olvidó darnos tus dos maletas. «No, no te preocupes», Katie, replicó mamá, sin aliento, como si con las dos maletas que llevaba bastase para poner a prueba sus fuerzas. Le dije al revisor que llevase mis dos maletas hasta Charlottesville y las dejara allí en consigna para recogerlas yo, mañana por la mañana. ¿Y por qué lo hiciste? preguntó Christopher, con voz tensa. Pues para empezar, porque ya ves que no podría llevar cuatro maletas yo sola, y, además, porque quiero tener la oportunidad de hablar con mi padre antes de que se entere de que tengo cuatro hijos. Y no parecería normal llegar a casa en plena noche después de 15 años de ausencia, ¿no te parece? Parecía razonable, efectivamente, porque, como los gemelos se negaban a andar, la verdad. Era que ya teníamos bastante con lo que llevábamos. Nos pusimos en marcha, detrás de nuestra madre, por terreno desigual, siguiendo senderos apenas visibles entre rocas y árboles y maleza que nos desgarraban la ropa. Anduvimos mucho, mucho tiempo. Christopher y yo nos sentíamos cansados irritables, y los gemelos parecían cada vez más pesados, y llegamos a sentir los brazos doloridos. Era una aventura que estaba ya empezando a perder emoción. Nos quejamos, gruñimos, nos rezagamos, nos sentamos a descansar. Queríamos volver a Gladstone, a nuestras camas, con nuestras cosas, donde estaríamos mejor que aquí, mejor que en aquella gran casa vieja, con criados y abuelos a quienes ni siquiera conocíamos. despertada a los gemelos», ordenó mamá, que había acabado por impacientarse de nuestras quejas. Que se pongan en pie y obligadles a andar, quieran o no, murmuró algo inteligible para sus adentros, contra el cuello de piel de la chaqueta, pero que apenas pude captar. Bien sabe Dios que harán bien en andar al aire libre ahora que pueden. Sentí que un escalofrío de miedo me recorría la espalda. Eché una ojeada rápida a mi hermano mayor, para ver si había huido, precisamente en el momento en que él volvía a la cabeza para mirarme. Me sonrió, y yo le sonreí a mi vez. Mañana, cuando mamá llegase, a una hora razonable, en taxi iría a ver a su padre enfermo y le sonreiría, y le hablaría, y él quedaría encantado, conquistado. Con una sola mirada a su bello rostro y una sola palabra de su voz suave y bella, el anciano tendería los brazos y le perdonaría todo lo que había hecho, lo que fuese, y que había sido la causa de su caída en desgracia. A juzgar por lo que ya nos había contado, su padre era un viejo quisquilloso y raro, porque 66 años a mí me parecían una vejez increíble. Y un hombre que está al borde de la muerte no puede guardar rencores contra el único hijo que le queda, una hija, además, a la que en otros tiempos había querido muchísimo. Tendría que perdonarla, a fin de poder irse, tranquilo y, felizmente, a la tumba, sabiendo que había hecho lo que debía. Y entonces, una vez que le tuviese dominado, mamá nos haría bajar a nosotros al dormitorio. Y nosotros, con nuestra mejor ropa y nuestra mejor conducta y maneras, le convenceríamos de que no éramos ni feos ni verdaderamente malos, y nadie, lo que se dice nadie que tuviera corazón, podría no quedar embelesado por los gemelos. Porque la gente de los centros comerciales se detenía para acariciar a los gemelos y felicitar a nuestra madre, por tener niños tan bonitos. Y ya veríamos en cuanto el abuelo se diese cuenta de lo listo y lo buen estudiante que era Christopher. Y, aún más notable, no le hacía falta empollar como a mí, porque todo lo aprendía con facilidad. A sus ojos les bastaba con leer una página una o dos veces solamente para que todo lo que había en ella quedase, indeleblemente grabado en su cerebro, y no se le olvidaba ya nunca más. La verdad era que le tenía envidia por ese don. También yo tenía un don. No era la moneda reluciente y brillante de Christopher, sino mi. Manera de dar la vuelta a todo lo que relucía y encontrar la mancha, el fallo. Solo habíamos recibido un poco de información sobre aquel abuelo desconocido, pero reuniendo las piezas. Ya me había hecho una idea de que no era el tipo de persona que perdona con facilidad, eso se deducía enseguida del hecho de que hubiera renegado de su hija, antes tan querida, durante 15 años. Y, sin embargo, ¿era posible que fuese tan duro como para resistir todos los encantos zalameros de mamá, que eran muchos e irresistibles? Lo ponía en duda. La había visto y oído engatusar a nuestro padre en cuestiones de dinero, y siempre era papá el que tenía que acabar cediendo y adaptándose a ella. Con un solo beso, un abrazo, una caricia suavecita, papá se volvía todo sonriente y animado, y decía que sí, que, de la manera que fuese, se las arreglarían para pagar todas las cosas caras que mamá había estado comprando. Katie, dijo Christopher, haz el favor de no poner esa cara de preocupación. Sí, Dios. No quisiera que la gente envejezca y enferme y acabe muriéndose, no les dejaría seguir teniendo. Hijos. Sentí que Christopher estaba mirándome, como si pudiera leer mis pensamientos, y me sonrojé violentamente, mientras él sonreía lleno de ánimo. Era el perpetuo optimista contra viento y marea, nunca sombrío, dubitativo y malhumorado, como me ocurría a mí con frecuencia. Seguimos el consejo de mamá y despertamos a los gemelos. Los pusimos en pie, diciéndoles que tendrían que hacer un esfuerzo y andar, ¿estuvieran cansados o no? Fuimos tirando de ellos, mientras se quejaban y lloriqueaban, con gemidos mocosos de rebelión. «No quiero ir a donde vamos», se lamentaba Kari, llorosa. Cori se limitaba a gemir. «No me gusta ir por los bosques cuando es de noche», se lamentaba Kari, tratando de soltar su manita de la mía. «Me voy a casa». «Anda, sueltem, «Kiri, suelten». Cori gritaba cada vez más. Yo quería coger a Cari de nuevo en brazos y llevarla así, pero los brazos me dolían demasiado para hacer un nuevo esfuerzo. Entonces, Christopher soltó la mano de Cory y fue, corriendo a ayudar a mamá a llevar las dos pesadas maletas, de modo que me vi con dos gemelos. Rebeldes, que no querían seguir adelante, tirando de ellos en plena oscuridad. El aire era fresco y cortaba. Aunque mamá decía que esta era una zona de colinas, a mí aquellas formas altas y sombrías en la lejanía me parecían más bien montañas. Levanté la vista al cielo y me pareció un cuenco profundo y vuelto del revés, de terciopelo azul marino, reluciente todo el de copos de nieve cristalizados en lugar de estrellas. O quizás serían lágrimas de hielo que yo iba a llorar en el futuro. ¿Y por qué me daban la impresión de estar mirándome desde arriba con pena, haciéndome sentirme pequeña como una hormiga, abrumada, completamente insignificante? ¿Era demasiado grande aquel cielo cerrado? demasiado bello y me llenaba de una extraña sensación agorera. Pero, a pesar de todo, me daba cuenta de que, en otras circunstancias, hubiera sido posible que me encontrara gusto en un paisaje como aquel. Llegamos finalmente a un grupo de casas grandes y de muy buen aspecto arracimadas en una ladera pendiente. Nos aproximamos furtivamente a la más grande y la mejor, con mucho, de todas aquellas dormidas moradas de montaña. Mamá dijo en voz baja que la casa de sus antepasados se llamaba Villa Faxworth y tenía más de 200 años. «¿Hay un lago cerca de aquí para patinar sobre hielo?», preguntó Christopher, fijándose en el paisaje montañoso. «Aquí no se puede esquiar. Hay demasiados árboles y rocas». «Sí», contestó mamá. «Hay un lago pequeño a unos 400 metros de distancia», y señaló en la dirección donde se encontraba el lago. «Dimos la vuelta a aquella enorme casa» casi de puntillas cuando nos vimos ante la puerta de atrás, una señora vieja nos dejó entrar. Debía haber estado esperándonos, y por eso nos vio venir porque abrió la puerta tan pronto que ni siquiera tuvimos que llamar. Fuimos entrando silenciosamente, como ladrones en plena noche. La señora no pronunció una sola palabra de bienvenida. Yo me pregunté si no sería alguna de las criadas. En cuanto nos vimos en el interior de la casa oscura, la señora nos hizo subir apresuradamente por una escalera trasera, estrecha y empinada, sin permitirnos detenernos siquiera un segundo para echar una ojeada a las habitaciones impresionantes de las que apenas pudimos conseguir un vislumbre a nuestro paso silencioso y rápido. Pasamos por muchos salones, junto a muchas puertas cerradas, y, finalmente, nos vimos ante una habitación en que terminaba el pasillo. Ella entonces abrió bruscamente una puerta y nos hizo un ademán para que entráramos. Fue un alivio llegar al final de nuestro largo viaje nocturno y vernos en un gran dormitorio con una sola lámpara encendida. Las dos ventanas altas estaban cubiertas con pesadas colgaduras semejantes a tapices. La vieja señora, vestida de gris, se volvió a nosotros y se puso a mirarnos, mientras cerraba la pesada puerta que daba al exterior, apoyándose contra ella. Habló por fin, y yo me sobresalté. Tenías razón, Kourin, tus hijos son preciosos. Estaba haciéndonos un cumplido que debiera dar calor a nuestros corazones, pero la verdad es que a mí el mío me lo congeló. Su voz era fría e indiferente, como si nosotros no tuviéramos oídos para oír ni mentes para comprender su desagrado, a pesar de lo halagüeño de sus palabras. Y bien que tuve razón en pensar así, porque lo que dijo a continuación confirmó esta reacción mía. Pero, ¿estás segura de que son inteligentes? ¿No tendrán alguna afección invisible, que no se nota a la vista? Ninguna, gritó mamá, sintiéndose tan ofendida como yo. Mis hijos no tienen absolutamente nada malo, como puedes ver sin duda alguna tanto física como mentalmente. Miró hacia aquella vieja de gris y luego se agachó, sentándose sobre los talones, y se puso a desnudar a Cari, que estaba cayéndose de sueño. Yo me arrodillé ante Cory y le desabroché la chaqueta azul, mientras Christopher levantaba una maleta y la ponía sobre una de las grandes camas. La abrió y sacó de ella dos pares de pequeños pijamas amarillos con las perneras cerradas. Furtivamente, Mientras ayudaba a Cori a quitarse la ropa y ponerse el pijama amarillo, estudié a la mujer alta y grande, que, me imaginaba, sería nuestra abuela. Mientras la examinaba de arriba a abajo, en busca de arrugas y papada, me di cuenta de que no era tan vieja como me había parecido al principio. Tenía el pelo áspero, de un color azul acero, echado hacia atrás, dejando la frente al descubierto, en un estilo serio que le hacía los ojos algo largos y como de gato. Tenía la cabellera tan tirante que se podía ver cómo tiraba cada pelo de la piel, formando pequeñas eminencias irritadas, e incluso en aquel momento pude ver un pelo liberarse de sus ataduras. La nariz era como el pico de un águila, los hombros anchos y la boca como una cuchillada fina y torcida. Su vestido, de tafetán gris, tenía un broche de diamantes en la garganta de un cuello alto y severo. Nada, en ella, daba la impresión de suavidad o flexibilidad, incluso su pecho parecía. Hecho de dos colinas de cemento. No había que andarse con bromas con ella, como con nuestros. Padres. No me cayó simpática. Quería irme a casa. Los labios me tamblaban. Quería que papá volviese a la vida. ¿Cómo era posible que una mujer así hubiese hecho a una persona tan preciosa y dulce como nuestra madre? ¿De dónde habría heredado nuestra madre su belleza, su alegría? Me estremecí y traté de contener las lágrimas que me rebosaban los ojos. Mamá nos había advertido de antemano sobre un abuelo áspero, indiferente, implacable. Pero la abuela que había preparado nuestra llegada se nos presentaba como una sorpresa dura y desconcertante. Contuve las lágrimas, temerosa de que Christopher las viera y se burlase de mí más tarde. Pero, para tranquilizarme, nuestra madre sonreía cálidamente, mientras levantaba a Cory, vestido con el pijama, y lo dejaba en una de las grandes camas y luego a Cari a su lado. Tenían un aspecto realmente simpático, allí echados como dos muñecas de mejillas sonrosadas. Mamá se inclinó sobre los gemelos y cubrió de apretados besos sus mejillas enrojecidas, y su mano echó tiernamente hacia atrás los rizos que les caían sobre la frente, arropándolos bien luego hasta que la colcha quedó debajo de sus barbillas. Pero los gemelos ni siquiera se enteraron, porque ya estaban profundamente dormidos. Impávida como un árbol de raíces bien firmes, a pesar de todo, la abuela estaba evidentemente descontenta. Miró a los gemelos, acostados en una cama, y luego a Christopher y a mí, muy juntos. Estábamos cansados, medio apoyándonos el uno en el otro. En sus ojos de un gris pétreo brilló una intensa desaprobación. Su mirada era ceñuda y penetrante, inamovible, y mamá pareció comprenderla, aunque yo no. El rostro de mamá se sonrojó violentamente cuando la abuela dijo. Los dos niños mayores no pueden dormir juntos en la misma cama. Pero sí son pequeños, replicó mamá, con insólita energía. Madre, la verdad es que no has cambiado absolutamente nada, y sigues siendo tan recelosa y malpensada como siempre. Christopher y Katie son inocentes. Inocentes. Cortó ella, y su mirada aviesa era tan tajante que habría podido hacer sangrar. Eso es precisamente lo que pensábamos tu padre y yo sobre tú y tu tío. Las miré a las dos, con los ojos abiertos de par en par. Luego miré a mi hermano. Los años parecían desplomarse sobre él como metal fundido, y estaba allí, vulnerable impotente, como un niño de seis o siete años, tan incapaz de comprender como yo misma. Una tempestad de cólera dejó a mi madre sin color. Si es así como piensas, dals una habitación a cada uno y cada uno en su cama. Bien sabe Dios que en esta casa hay habitaciones de sobra. Eso es imposible, replicó la abuela, con su voz que sonaba como fuego helado. Este. Es el único dormitorio que tiene su propio baño contiguo y en el que mi marido no puede oírles andar desde abajo o tirar de la cadena del retrete. Si estuvieran cada uno en su cuarto y esparcidos por todo el piso de arriba, oiría sus voces o su ruido, o lo oirían los criados. Es la verdad, he pensado mucho dónde colocarlos. Este es el único cuarto seguro. Seguro. ¿Ibamos a dormir, los cuatro, en una sola habitación? ¿Es que en una casa grande y rica, con 20, 30. 40 habitaciones, íbamos a estar todos apretujados en un solo cuarto, pero, aún así, ahora que lo pensaba mejor, la verdad era que no quería quedarme sola en una habitación en aquella casa gigantesca. Pon a las dos niñas en una cama y a los dos niños en la otra, ordenó la abuela. Mamá sacó a Cory y lo puso en la otra cama doble, y, de esta forma, comenzó la costumbre que iba a regir en adelante. Los chicos en la cama más cerca de la puerta del cuarto de baño. Y Cari y yo, en la cama más cerca de las ventanas. La vieja volvió su mirada dura hacia mí, luego la fijó en Christopher. Y ahora, escuchadme bien, comenzó a decir, como un sargento instructor, dependerá de vosotros de ahora en adelante, ya que sois mayores, el que los pequeños estén callados, y vosotros dos seréis responsables si no obedecen las instrucciones que os doy. Recordad bien esto, si vuestro abuelo se entera demasiado pronto de que estáis viviendo aquí, os echará a todos sin daros lo que se dice ni un céntimo, y eso después de haberos castigado bien por estar vivos. Tenéis que tener siempre limpio este cuarto, bien aseado, y el baño también, exactamente como si aquí no viviese nadie. Y os estaréis callados y sin hacer ruido, no se os ocurra gritar, o echar a correr o dar golpes sobre el techo de abajo. Cuando vuestra madre y yo nos vayamos esta noche de este cuarto, cerraré bien la puerta, porque no quiero que andéis dando vueltas de habitación en habitación y en el resto de esta casa. Hasta el día en que muera vuestro abuelo viviréis aquí, pero será como si no existierais realmente. ¡Santo cielo! Mis ojos buscaron como rayos a mamá. No podía ser verdad esto. Estaba mintiendo, ¿verdad? Estaba diciendo aquellas cosas horribles solamente para asustarnos. Me acerqué más aún a una Christopher, apretándome contra su costado, sintiéndome toda fría y estremecida. La abuela frunció el ceño y, rápidamente, dio un paso hacia atrás. Trataba de mirar a mamá, pero ella me volvía la espalda y tenía la vista baja, aunque sus hombros se agitaban y parecía que se hundían, como si estuviera llorando. Me sentí llena de pánico y hubiera empezado a llorar a gritos de no ser porque en aquel momento mamá se volvió, se sentó en una de las camas y nos tendió los brazos a Christopher y a mí. Corrimos hacia ella, llenos de agradecimiento por aquellos brazos que nos apretaban y aquellas manos que nos acariciaba el pelo y la espalda y nos alisaban el pelo revuelto por el aire. No os preocupéis, murmuró tened confianza en mí. Aquí arriba no estaréis más que una sola noche, y mi padre os recibirá y os dará la bienvenida en esta casa, para que viváis en ella como si fuera vuestra, toda ella, todas las habitaciones y hasta los jardines también. Luego miró duramente a su madre, tan alta, tan severa, tan adusta. Mamá, ten piedad y compasión de mis hijos. Después de todo, son carne de tu carne y sangre de tu sangre. No lo olvides. Son muy buenos niños, pero también son niños normales, y necesitan sitio para jugar y correr y hacer ruido. ¿Qué quieres? Que hablen siempre en voz baja? No hace falta que cierres esta puerta con llave, basta con cerrar la que hay al final del recibidor. ¿Por qué no pueden tener todas las habitaciones de este ala norte para andar por ellas? De sobra sé que nunca usaste apenas esta parte antigua de la casa. La abuela movió enérgica la cabeza, rehusando. Kourin, aquí quien manda soy yo, no tú». ¿Piensas que basta con irnos de aquí y cerrar la puerta del ala y que los criados no se preguntarán por qué? Todo tiene que seguir exactamente como antes. Comprenden que tenga cerrada esta habitación concretamente porque la escalera del ático está aquí y no quiero que vayan husmeando por sitios que no les corresponden a ellos. Todas las mañanas, muy temprano, les traeré a los niños leche y comida antes de que el cocinero y las muchachas vayan a la cocina. A este ala norte no viene nunca nadie, Excepto los últimos viernes del mes, que es cuando se limpia toda la casa. Esos días, los niños pueden esconderse en el ático hasta que se vayan de aquí las doncellas. Y antes de que vengan las doncellas, yo echaré aquí una ojeada para cerciorarme de que no han dejado nada que pueda delatar su existencia. Mamá hizo todavía objeciones, pero eso es imposible. Acabarán delatándose ellos mismos, dejando alguna pista. Mamá, hazme caso y cierra la puerta del recibidor. La abuela rechinó los dientes. Kourin, da tiempo al tiempo. Con el tiempo me será posible pensar alguna razón para explicar por qué los criados no pueden entrar en este ala, ni siquiera para limpiarla, pero tengo que andarme con cuidado y no despertar sus sospechas. No me tienen simpatía y enseguida irían a tu padre con el cuento, esperando así que les diese algo. ¿No te das cuenta? El cierre de este ala no puede coincidir con tu vuelta. Kourin. nuestra madre asintió, cediendo». Ella y la abuela siguieron conspirando, mientras Christopher y yo nos sentíamos más y más embargados por el sueño. Aquel día parecía que no. Fuese a acabar nunca. Yo no quería otra cosa que meterme de una vez en la cama, aunque fuese a rastras, al lado de Cari, y a rebujarme bien allí dentro, para sumirme en el dulce olvido, donde no había problemas. Por último, Justamente cuando empezaba a pensar que nunca se daría cuenta de lo cansados que estábamos Christopher y yo, mamá se fijó en nosotros, y pudimos desnudarnos en el cuarto de baño, y meternos en la cama, y la verdad es que ya era hora. Mamá se acercó a mí, con aire fatigado y preocupado, con sombras oscuras en torno a los ojos, y apretó sus labios cálidos contra mi frente. Vi las lágrimas brillar en sus ojos, y su maquillaje reducía las lágrimas a líneas negras. ¿Por qué estaba llorando de nuevo? Anda, duérmete me aconsejó con voz ronca. «No te preocupes ni hagas caso de lo que acabas de oír. En cuanto mi padre me perdone lo que hice y que tanto le disgustó, abrirá los brazos y dará la bienvenida a sus nietos, a los únicos nietos que vivirá ya para ver. ¡Mamá!» La miré, frunciendo el ceño, llena de angustia. «¿Por qué lloras tanto?» Con movimientos bruscos, apartó de sí las lágrimas y trató de sonreír. Katy. Mucho me temo que es posible que tarde más de un día en recobrar el amor y la aprobación de mi padre. A lo mejor, tardo dos días o más. Más. Me extrañé. A lo mejor, quién sabe, hasta una semana, pero no más, posiblemente mucho menos tiempo. Lo que pasa es que no lo sé con exactitud, pero, en cualquier caso, no será mucho tiempo. De eso puedes estar segura. Su mano suave me alisaba el pelo, echándomelo hacia atrás. Pobrecita Katie. «Tu padre te quería muchísimo, tanto como yo». Se acercó a Christopher y le besó la frente, acariciándole el pelo, pero no pude oír lo que le dijo a él al oído. Al llegar a la puerta, se volvió para decir «que tengáis buena noche y descanséis. Os veré mañana, en cuanto pueda. Ya sabéis mis planes. Tengo que volver a pie hasta la estación y tomar otro tren hasta Charlottesville, donde me...». Estarán esperando las dos maletas. Mañana por la mañana, temprano, Volveré aquí, en taxi, y, enseguida, en cuanto pueda, subiré a veros sin que me vea nadie. La abuela, implacable, empujó a nuestra madre, sacándola del cuarto, pero mamá se las arregló aún para volverse y mirarnos, y sus ojos desolados nos rogaron silenciosamente, antes incluso de que volviéramos a oír su voz. Por favor, por favor, haced lo que os digo, y que los gemelos obedezcan, y que no lloren o me echen mucho de menos. Hacedles ver que esto es un juego, algo divertido. Haced lo que podáis para que se entretengan, hasta que vuelva yo con juguetes y juegos para que lo paséis bien todos. Mañana volveré, y mientras esté fuera no transcurrirá un segundo sin que piense en vosotros y rece por vosotros y os quiera a todos. Prometimos que seríamos buenísimos, y sin hacer lo que se dice nada de ruido, y que obedeceríamos como los mismos ángeles todo cuanto ella nos dijera. Haríamos cuanto pudiésemos. Para besar las dulces, queridas y angostas paredes de ese corredor estrecho. Con frecuencia, Chris y yo nos preguntábamos cómo habrían podido ser llevados al ático todos aquellos muebles tan grandes y macizos. Ciertamente, no habrían podido pasar por el cuartito ni subirlos por la escalera, que apenas tendría más de 40 centímetros de ancho. Y, aunque buscamos con gran diligencia por si había alguna otra entrada más grande en el ático, nunca dimos con ninguna. A lo mejor era que estaba escondida detrás de alguno de aquellos armarios gigantescos, demasiado pesados para poder moverlos nosotros. Chris pensaba que los muebles más grandes podrían haberlo subido hasta el tejado levantándolos con poleas, y luego introducidos por alguna de las ventanas grandes. Todos los días venía la bruja de nuestra abuela a apuñalarnos con sus ojos de pedernal y a guiñarnos con sus labios finos y torcidos. Todos los días nos hacía las mismas preguntas de siempre, ¿qué habéis estado haciendo? ¿Qué hacéis en el ático? ¿Habéis bendecido hoy la mesa antes de las comidas? ¿Os arrodillasteis anoche para pedir a Dios que perdonase a vuestros padres por el pecado que cometieron? ¿Enseñáis a los dos pequeños las palabras del Señor? ¿Usáis el cuarto de baño juntos, niños y niñas? La verdad, qué brillo malévolo tenían sus ojos al decirnos esto. ¿Sois siempre decentes? ¿Mantenéis las partes privadas de vuestros cuerpos ocultas a los ojos de los demás? ¿Os tocáis los cuerpos cuando os estáis lavando? Dios mío, todo aquello nos hacía pensar que la piel era algo muy sucio. Chris echaba a reír en cuanto se había ido la abuela. «Yo pienso que se da cola en sus paños menores», bromeaba. «No, cola no, se los clava», replicaba yo. «¿Os habéis fijado en lo que le gusta el color gris? ¿Qué si me di cuenta? ¿Y quién no se la daría? Siempre va de gris. Siempre de gris con listas finas de rojo o azul, o un diseño escocés sencillo listado a cuadros, pero elegante y muy suave, o bien otros parecidos, pero la tela era siempre la misma» tafetán, con el pasador de diamantes en la garganta, que era de línea alta y severa, suavizada un poco por collares de ganchillo hechos a mano. Mamá ya nos había hablado de una señora viuda que vivía en el pueblo más cercano y hacía a la medida esos, uniformes que más bien parecían armaduras. Esa señora es una vieja amiga de mi madre, y viste siempre de gris porque es más barato comprar la tela por piezas que por metros, y vuestro abuelo tiene una fábrica de tejidos que hace telas muy buenas en algún lugar del estado de Georgia. Santo cielo, y lo tacaños que son hasta los ricos. Una tarde de septiembre bajé corriendo del ático, con una prisa terrible de ir al cuarto de baño, cuando, de pronto, choqué con la abuela. Me cogió por los hombros y me miró severamente. A los ojos. «Mira por dónde vas, niña». Me riñó. «¿Por qué tienes tanta prisa?». Sus dedos parecían de acero a través de la tela fina de mi blusa azul. Como me había hablado ella primero, podía contestarle. «Chris ha pintado un paisaje precioso expliqué sin aliento. Y tengo que subirle corriendo más agua antes de que se le seque la pintura. Es importante que los colores estén limpios. ¿Y por qué no baja él mismo a por agua? ¿Por qué tienes tú que llevársela? Es que él está pintando, y me pidió si no me importaba llevarle más agua. Y en aquel momento no estaba haciendo nada, solo mirando y los gemelos tirarían el agua. Tonta, nunca hagas de criada a un hombre, que sea él quien haga sus cosas. Ahora, dime la verdad, ¿Qué es lo que estás haciendo de verdad allí arriba? La verdad es esta, que estamos haciendo todo lo posible porque el ático quede bonito, para que los gemelos no tengan miedo de subir allá arriba, y Cris es un gran pintor. Ella sonrió burlona y me miró con desprecio. ¿Y cómo sabes tú eso? Abuela, tiene talento para el arte. Todos sus maestros lo dicen. ¿Te ha pedido que poses para él, sin ropa? ¿Me escandalicé? No, claro que no, repliqué furiosa. Y entonces, ¿por qué estás temblando? Es que tengo miedo de, de usted, tartamudeé. Siempre que viene a vernos nos pregunta qué cosas pecaminosas e impías hemos hecho y la verdad es que no sé qué es lo que piensa usted que podemos haber estado haciendo. Si no nos lo explica exactamente, no sé cómo podremos evitar hacer algo malo si no sabemos que lo es. Me miró de arriba a abajo, hasta los pies descalzos, y sonrió, sarcástica. Pregunta a tu hermano mayor, él sabrá lo que quiero decir. El macho de la especie nace sabiendo todo lo que es malo. La cara que puse. Cris no era malo, ni perverso. Había ocasiones en que era irritante, pero no impío. Traté de explicarle esto, pero no me quiso oír. Más tarde, el mismo día, entró la abuela en nuestro cuarto con un tiesto de crisantemos amarillos. Avanzó directamente hacia mí y me puso el tiesto en las manos. Aquí tenéis flores de verdad para vuestro jardín de pega, dijo, sin calor alguno. Era aquella una cosa tampoco propia de una bruja que me quedé sin aliento. ¿Iría a cambiar, a mirarnos con ojos distintos? ¿Podría llegar a tomarnos simpatía? Le di las gracias efusivamente por las flores, quizá con demasiada efusión, porque dio media vuelta y se fue a grandes zancadas. Como apurada. Cari llegó corriendo a poner su bonita cara entre todos aquellos pétalos amarillos. Bonito, dijo. Katy, ¿me los das? Claro que se los di. Aquel tiesto de flores fue colocado con reverencia en uno de los. Alfézares del ático quedaban al este para que pudiera recibir el sol matinal. Desde allí no se veía otra cosa que colinas y montañas lejanas, y los árboles que había entre ellas y por encima de todo se cernía una neblina azul. Las flores verdaderas pasaban las noches con nosotros, para que los gemelos pudieran despertarse por la mañana y ver algo bello y vivo creciendo junto a ellos. Siempre que pienso en mi niñez vuelvo a ver esas montañas y colinas envueltas en neblina azul, y los árboles, que aparecían como desfilando, firmes, laderas arriba y laderas abajo, y vuelvo a oler el aire seco y polvoriento que respirábamos nosotros todos los días. Veo de nuevo las sombras del ático, que se fundían también con las sombras que había en mi mente, y oigo de nuevo las preguntas, ni dichas ni contestadas, de, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo más? El amor, yo tenía mucha fe en él. La verdad, seguí creyendo que siempre sale de los labios de la persona a quien uno más quiere y de quien uno más se fía. La fe, está unida con el amor y la confianza, donde empieza el uno y dónde acaba el otro, y cómo se puede distinguir cuando el amor es el más ciego de todos ellos. Habían pasado más de dos meses, y el abuelo seguía sin morirse. Nos levantábamos, nos sentábamos, nos echábamos sobre los rebordes anchos de las ventanas del ático. Observábamos melancólicamente las copas de los árboles cambiar, del gris oscuro y viejo del verano, casi en una sola noche, en los colores brillantes del otoño, escarlata, oro, naranja y pardo. Me emocionaba, y pienso que nos emocionaba a todos nosotros, hasta a los gemelos, ver marcharse el verano y ver comenzar el otoño, y lo único que podíamos hacer era observar, nunca participar. Mis pensamientos huían frenéticamente, tratando de escapar de la cárcel y buscar el viento para que me abanicase el pelo y me picase la piel, y me hiciera sentirme viva de nuevo. Anhelaba la compañía de aquellos niños que, allá afuera, corrían como locos, libres, por la hierba parduzca y arrastraban los pies sobre las hojas secas y crujientes, igual que solía yo hacer en otros tiempos. Lo que no sé es por qué no me había dado cuenta de todo esto cuando podía correr libremente y sintiéndome feliz, o por qué pensaba entonces que la felicidad estaba siempre delante de mí, en el futuro, en los días en que sería mayor, capaz de tomar mis propias decisiones, ir por donde quisiera, ser yo misma. ¿Por qué no se me había ocurrido nunca pensar que ser niño no era suficiente? ¿Por qué pensaba yo entonces que la felicidad es algo reservado solamente para los mayores? Pareces triste, me dijo Chris, que estaba detrás de mí, a mi lado, con Cory junto a él y Cari al otro lado. Ahora, Cari era como mi pequeña sombra, y me seguía a donde quiera que fuese, e imitaba todo lo que hacía y todo lo que ella pensaba que sentía yo, de la misma manera que Chris. Tenía también su pequeña sombra imitadora en Cory. Solo unos cuatriguitos y a meses podrían ser más íntimos de lo que éramos nosotros cuatro. ¿No me contestas? preguntó Chris. ¿Por qué estás tan triste? Los árboles son preciosos, ¿no es verdad? Cuando es verano, el verano es lo que más me gusta. Y, sin embargo, cuando llega el otoño, me gusta el otoño más que las demás estaciones, y cuando estamos en invierno, el invierno es mi estación favorita, y lo mismo me pasa cuando llega la primavera, que me gusta más que las otras. Sí, así era mi Christopher Dolly. Se contentaba con lo que tenía delante, y siempre le gustaba más que todo lo demás, fueran cuales fuesen las circunstancias. Estaba pensando en la vieja señora Bertram, y en su aburrida charla sobre el té de Boston, la historia. Contaba por ella, era muy aburrida y sus personajes muy irreales. Y, sin embargo, me gustaría volver a poder aburrirme así. Sí, insistió, ya sé lo que quieres decir. También yo pensaba que el colegio era muy aburrido, y la historia una asignatura muy pesada, sobre todo la historia norteamericana, menos los indios y el lejano oeste. Pero por lo menos, cuando estábamos en el colegio hacíamos lo mismo que los demás niños de nuestra edad. Y ahora estamos perdiendo el tiempo, sin hacer nada. Venga, Katie, no perdamos un minuto, preparémonos para el día en que salgamos de aquí. Si aclaramos bien cuáles son nuestros objetivos, y no luchamos siempre por conseguirlos, nunca saldremos adelante. Me convenceré a mí mismo de que puedo llegar a ser médico y no querré ser otra cosa ni desearé ninguna otra cosa que se pueda comprar con dinero. Dijo esto con una voz muy intensa. Yo quería llegar a ser primera bailarina, aunque estaría dispuesta a conformarme con algo menos. Chris frunció el ceño, como si estuviera leyendo mis pensamientos, y fijó en mí sus ojos azules como el verano y me riñó porque no había realizado mis ejercicios de ballet ni una sola vez desde que vivíamos en aquel cuarto. Katy. «Mañana mismo voy a poner una barra en la parte del ático que acabamos de decorar y todos los días vas a practicar cinco o seis horas, igual que si estuvieras en una clase de ballet. No pienso hacerlo. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Además, no se pueden hacer posiciones de ballet sin tener la ropa adecuada. ¡Qué tontería!», exclamó. «Es porque soy tonta, mientras que tú, Christopher, tienes toda la inteligencia». Y, diciendo esto, Empecé a llorar y me fui corriendo del ático, pasando por entre toda aquella flora y fauna de papel. Corre, corre, corre a las escaleras. Vuela, vuela, vuela escaleras abajo, por estos peldaños de madera, rómpete una pierna, el cuello, métete, muerta, en el ataúd. Que todo el mundo lo sienta, entonces, hazles llorar por la bailarina que pudiese haber sido. Me arrojé sobre la cama, sollozando contra la almohada. Aquí no había otra cosa que sueños, esperanzas, pero nada verdadero. Me iría haciendo vieja, fea, nunca volvería a ver gente, mucha gente. Y aquel viejo, en el piso de abajo, podría llegar a cumplir hasta 110 años, y sus médicos le mantendrían con vida para siempre, y yo me perdería la fiesta de todos los santos. No habría inocentadas, ni fiestas, ni regalos, ni dulces, la verdad era que me sentía muy triste. Pensando en mí misma, y me juraba que alguien tendría que pagar todo aquello, alguien, ciertamente lo pagaría. Todos bajaron a verme, con sus zapatos sucios de gimnasia, mis dos hermanos y mi hermana pequeña. Y todos trataron de consolarme regalándome las cosas que más querían. Cari me regaló sus lápices de colores rojo y púrpura. Cori, su libro de cuentos, Pepito Conejo, pero Chris estuvo allí silencioso, mirándome. Me sentí más pequeña que nunca. Una noche, ya muy tarde, entró mamá con una gran caja que me dio a mí para que la abriera. Allí, entre hojas de papel blanco y fino, había vestidos de ballet, uno de un rosa brillante, otro de azul celeste, con sus leotardos y sus zapatitos, haciendo juego con los lazos de tul. De Christopher ponía en la tarjetita que venía con la caja, y había también discos de música de ballet. Me eché a llorar y abracé muy fuerte a mi madre, y luego también a mi hermano. Esta vez no eran lágrimas de impotencia o desesperación, porque ahora tenía algo que proponerme y hacer. Quería comprarte sobre todo un vestido blanco guión bajo guión bajo, dijo mamá, todavía abrazándome. Tenían uno precioso, pero era quizá demasiado grande para ti. Y con un gorro ceñido de plumas blancas que se pegan a las orejas, para el lago de los cisnes, y lo he encargado para ti, Katie. Tres vestidos son bastante para darte inspiración, ¿a qué sí? Pues claro. Cuando Chris hubo fijado bien la barra a una de las paredes del ático comencé a practicar ballet horas y horas, tocando música. No había un espejo grande detrás de la barra, como en las clases a las que solía asistir, pero en mi mente tenía yo un espejo enorme y me veía a mí misma como una paulova, actuando ante diez mil personas embelesadas que me aplaudían. Me pedían repetición tras repetición y me mandaban docenas de ramos de flores, todos de rosas. Rojas. Con el tiempo, Mamá me fue trayendo todos los ballets de Tchaikovsky para que los pusiera en el gramófono, que había sido equipado con una docena de cables empalmados unos a otros, hasta llegar, escaleras abajo, a un enchufe que había en nuestro dormitorio. Bailar al compás de música tan bella era algo que me sacaba de mí misma y me hacía olvidar, por un momento, que la vida estaba pasándome de largo. Pero, ¿qué importaba si yo estaba bailando? Mejor hacer piruetas y fingir que tenía una pareja que me ayudase cuando tenía que hacer las posturas más difíciles. Si me caía, me levantaba, y volvía a bailar hasta quedarme sin aliento, hasta que me dolían todos los músculos y los leotardos se me pegaban a la piel con tanto sudor, y el pelo se me quedaba completamente mojado. Si me caía, cuán larga era sobre el santo suelo, para descansar y jadear a mi gusto, pues me volvía a levantar y de nuevo a la barra a practicar. A veces me imaginaba que era la princesa Aurora de la Bella Durmiente y otras me ponía a bailar el papel del príncipe, además del mío, y saltaba muy alto en el aire, juntando los pies y batiéndolos. Una vez levanté la vista en medio de mis espasmos de cisne moribundo y vi a Cris, en pie, en medio de las sombras del ático, observándome con la más extraña expresión. No tardaría en ser su cumpleaños, cumpliría quince y la verdad era que, no sé cómo, parecía ya todo un hombre y no un muchacho. Sería solamente esa expresión vaga de sus ojos, que decía que estaba saliendo rápidamente de la niñez. Ejecuté una secuencia de ballet de puntillas con esos pasos muy pequeños e iguales que pasan por dar la impresión de que el bailarín está deslizándose sobre la escena y creando a su paso lo que se llama poéticamente una ristra de perlas. En esa posición de revoloteo y deslizamiento me fui acercando a Cris y le tendí los brazos. «Anda, Cris, sírveme de dancer, deja que te enseñe». Sonrió, como desconcertado, pero movió negativamente la cabeza, diciendo que era imposible. «El ballet a mí no me va», pero me gustaría aprender a bailar el Vals, si es con música de Strauss. Me hizo reír. Por aquel entonces, no teníamos más que música de Vals, aparte de la de ballet, en viejos discos de Strauss. Corrí al gramófono, quité los discos de El Lago de los Cisnes y puse uno de El Danubio Azul. Cris era torpe. Me cogía sin gracia, como si le diese vergüenza. Me pisaba los zapatitos de ballet pero era conmovedor verle poner tanto interés en aprender bien los pasos más sencillos. Y yo no podía decirle que todo su talento tenía que estar en la cabeza y en la habilidad de sus manos de artista, porque, ciertamente, nada de él parecía bajar a sus piernas y sus pies. Y, sin embargo, había algo suave y afectivo en un vals de Strauss, fácil de bailar y romántico al mismo tiempo, y muy distinto de esos atléticos valses de ballet que te hacían sudar y te dejaban sin aliento. Cuando mamá entró finalmente en nuestro cuarto con aquel maravilloso vestido blanco de ballet para bailar el lago, de los cisnes, un corpiño muy bellamente emplumado gorro ceñido, zapatitos blancos y leotardos también blancos, y tan transparentes que el color rosado de la piel se veía a través de él, me quedé sin aliento. Oh, se diría que el amor, la esperanza y la felicidad podían… Después de todo, ser transportados a nuestro cuarto en una sola y gigantesca caja de resbaladizos a blanco, con una cinta violeta y puestos en mis manos porque alguien que realmente me quería, cuando otra persona, que realmente me quería, le había dado la idea. Baila, bailarina, baila, y haz tu pirueta al ritmo de tu cou, razón dolorido. Baila, bailarina, baila. No debes olvidar nunca que el bailarín tiene que hacer su papel. Una vez dijiste que su amor tiene que esperar su turno, quería fama en su lugar y yo me digo que eso es asunto. tuyo. vivimos para aprender, y el amor se ha ido, bailarina, se ha ido. Finalmente, Chris aprendió a bailar el vals y el foxtrot. Cuando traté de enseñarle también el charleston, se negó, no tengo necesidad de aprender todos los bailes que hay, como tú. No voy a dedicarme al ballet, lo único que quiero es aprender a bailar con una chica en mis brazos sin hacer el ridículo. Yo siempre había bailado, y no había ningún baile que no supiese hacer o que no quisiera hacer. Chris, tienes que darte cuenta de una cosa. No se puede uno pasar la vida bailando el vals. O oh, el foxtrot. Todos los años hay cambios, como en la ropa. Tienes que estar al día y adaptarte. Anda, vamos a animar esto un poco. Y así te ejercitas los huesos, que tienen que estar dormidos de tanto estar sentado leyendo. Dejé de bailar el vals y puse otro disco. No eres más que un perro. Levanté los brazos y me puse a mover las caderas. Rock and roll, Chris, tienes que aprenderlo también. Fíjate en el ritmo, lánzate y aprende a mover las caderas como Elvis. Anda, cierra los ojos a medias, pon cara de sueño, excitante, y frunce los labios, porque si no, no te va a querer ninguna chica, pues entonces me resignaré a que no me quiera ninguna chica. Así fue como lo dijo, con voz sin matiz alguno y completamente en serio. Nunca permitiría que nadie le obligase a hacer algo que no encajaba con la idea que él tenía de sí mismo, y en cierto modo me parecía bien que fuese fuerte, resuelto, decidido a ser el mismo, aun cuando ese tipo de persona ya estuviese pasado de moda. Mi caballero Christopher, bravo y galante, como si fuésemos Dios, cambiábamos las estaciones en el ático, quitábamos las flores y colgábamos hojas otoñales de color pardo, rojizo, escarlata y oro. Si estuviéramos todavía aquí, cuando cayesen los copos de nieve. Pondríamos en su lugar los dibujos de encaje blanco que estábamos haciendo los cuatro y recortando, por si acaso. Hicimos patos y gansos salvajes, con cartulina blanca, gris y negra, y diseñamos nuestras aves voladoras en forma de bandadas como anchas flechas. Camino del sur. Los pájaros eran fáciles de hacer, óvalos alargados, con esferas para las cabezas, como lágrimas con alas. Cuando Chris no estaba sentado con la cabeza metida en un libro, estaba pintando con acuarelas escenas de colinas cubiertas de nieve y lagos con patinadores deslizándose. Ponía también pequeñas casas amarillas y rosas muy hundidas en la nieve, y el humo brotaba de las chimeneas y se rizaba en el aire, sobre los tejados, y en la distancia se levantaba un campanario neblinoso de iglesia. Cuando terminó, pintó en torno un marco oscuro de ventana, y cuando lo vimos colgando de la pared, tuvimos una habitación con vistas. Antes Chris solía ser una persona irritante, a quien no podía contentar. Un hermano mayor. Pero allí arriba cambiarnos, él y yo, tanto como nosotros mismos cambiamos el mundillo del ático. Nos tendíamos juntos sobre un viejo colchón, sucio y maloliente, horas enteras, y hablábamos sin cesar, haciendo planes sobre la clase de vida que tendríamos en cuanto nos viéramos libres y tan ricos como Midas. Haríamos un viaje alrededor del mundo. Él encontraría a la mujer más bella y atractiva del mundo, inteligente comprensiva, encantadora, ingeniosa y divertidísima, y se enamoraría de ella, sería la perfecta ama de casa, la mujer más fiel y dedicada, la mejor de las madres, y nunca gruñiría ni se quejaría ni lloraría ni pondría en duda sus decisiones. Ni le decepcionaría ni le desanimaría si cometía alguna tontería en la bolsa y perdía todo su dinero. Comprendería que había hecho lo que podía y que no tardaría en reunir otra fortuna con su ingenio y su magnífico cerebro. La verdad era que me dejaba muy deprimida. ¿Cómo podría yo jamás satisfacer las necesidades de un hombre como Chris? De alguna manera, me daba cuenta de que estaba decidido el nivel por el que yo juzgaría a todos mis futuros pretendientes. Oye, Chris, y esa mujer tan inteligente, encantadora, ingeniosa, estupenda, ¿no podría tener ni siquiera un pequeño defecto? ¿Y por qué iba a tener defectos? Fíjate, por ejemplo, en nuestra madre piensa que tiene todo eso, excepto, quizá, que no es muy inteligente. Mamá no es tonta, la defendió con vehemencia. Lo que pasa es que ha crecido en un ambiente negativo. Cuando era pequeña, la reprimieron mucho y la hicieron sentirse inferior porque era niña. Por lo que a mí se refería, después de haber sido primera ballerina durante varios años, estaría dispuesta a casarme y sentar cabeza, pero no sabía qué clase de hombre me vendría a la medida, si no estaba a la altura de Cris o de mi padre. Lo quería guapo, y eso lo sabía porque quería tener hijos guapos, y lo quería muy inteligente, porque si no, no podría tenerle respeto. Antes de aceptar su anillo de pedida, de diamantes, me sentaría con él a hacer juegos, y si no me ganaba todo el tiempo, le sonreiría, movería negativamente la cabeza y le diría que volviese a llevar el anillo a la joyería. Mientras hacíamos planes para el futuro, nuestros tiestos de filodendra se ajaban y nuestras hojas de yedra se volvían amarillas, a punto de morir. Entonces nos preocupábamos y les brindábamos el mejor y más tierno de los cuidados, hablando con ellas, rogándoles, pidiéndoles que hicieran el favor de no parecer enfermas y que se irguieran y enderezaran el tallo. Después de todo, recibían la más sana de todas las luces del sol, la luz matinal del este. Al cabo de unas semanas más, tanto Cory como Cari dejaron de pedir que les sacásemos al aire libre. Carrie ya no golpeaba con sus puñitos la puerta de roble, ni Cory trataba de echarla abajo a puntapiés con sus piececitos incapaces de tal hazaña, sin otra cosa que zapatillas flexibles. De gimnasia para impedir que sus deditos salieran magullados del intento. Ahora aceptaban dócilmente lo que antes rechazaban, que el jardín del ático era el único aire libre de que disponían. Y, con el tiempo, por lamentable que fuese, acabaron olvidando que había otro mundo que aquel en el que estaban encerrados. Chris y yo habíamos sacado unos viejos colchones y los colocamos junto a las ventanas que daban al este, a fin de poderlas abrir de par en par y tomar baños de sol bajo los benéficos rayos sin que estos pasaran antes a, a través del cristal sucio de las ventanas. Los niños necesitaban la luz del sol para crecer. Bastaba con fijarnos en nuestras plantas moribundas para darnos cuenta de lo que el aire del ático estaba haciendo. Con nuestras frondas, ni cortos ni perezosos, nos quitábamos la ropa y nos poníamos a tomar el sol durante el poco tiempo en que el astro rey visitaba nuestras ventanas. Observábamos nuestras diferencias físicas sin apenas pensar en ellas y, francamente, se lo contamos a mamá, explicándole que lo hacíamos para no tener que morir nosotros también por falta de luz solar. Ella nos echó una ojeada a Cris y a mí y sonrió débilmente. «No tienen nada de particular, pero que no se entere vuestra abuela, porque no lo encontraría bien, como sabéis perfectamente». Ahora me doy cuenta de que si nos miró a Chris y a mí en aquel momento fue en busca de indicios de nuestra inocencia o de nuestra incipiente sexualidad, y lo que vio tuvo sin duda que darle ciertas garantías de que no éramos aún más que niños, aunque la verdad es que debió de haber sido más perspicaz. A los gemelos les encantaba estar desnudos y jugar como niños pequeños. Reían y lo pasaban muy bien usando palabras como caca y pis, y les gustaba mirar el sitio de donde salía la caca y se preguntaban por qué motivo el aparato de hacer pis de Cory sería tan distinto del de Cory, ¿por qué, Chris? preguntaba Cary, señalando lo que tenían Cory y él, y ella no. Yo seguía leyendo cumbres borrascosas y trataba de no hacer caso de tales tonterías. Pero Chris se esforzaba por contestar de manera correcta y al tiempo verdadera. Todos los seres machos tienen sus órganos sexuales hacia afuera, y las hembras, hacia adentro. De manera muy práctica, añadí yo. Sí, a ti, ya sé que a ti te parece muy bien un cuerpo estilizado, y que también te parece bien el mío. Nada estilizado, de modo que lo mejor es que cada cual se contente con lo que tiene. Nuestros padres aceptaron nuestros respectivos cuerpos desnudos de la misma manera que nuestros ojos y nuestros pelos, y así vamos a seguir siendo. Y se me olvidó decir que también los pájaros machos tienen sus órganos, estilizadamente, metidos dentro, como las hembras. Intrigada, le pregunté, ¿cómo lo sabes? Pues sabiéndolo, contestó. ¿Lo has leído en un libro? ¿De qué otra forma lo voy a saber? ¿O es que crees que cogí un pájaro y lo examiné? Pues en ti no me extrañaría nada. Por lo menos, yo leo para adquirir cultura, no para pasarlo bien. Te vas a convertir en un hombre muy aburrido, te lo advierto. Y si él en es pájaros machos tienen sus órganos sexuales metidos dentro, ¿no los convierte eso en hembras? No, replicó. Pero, Christopher, es que no lo entiendo. ¿Por qué pues son distintos los pájaros? Tienen que ser aerodinámicos para poder volar. Aquel era otro de los problemas cuya solución sabia. Y yo aceptaba que aquella gran cabeza sabía siempre la solución. Bueno, de acuerdo, pero, ¿por qué están hechos así los pájaros machos? Olvídate lo de que tienen que ser aerodinámicos. Vaciló, su postro se puso muy rojo y trató de dar con la mano y de expresarse con delicadeza. A los pájaros machos, cuando se emocionan, les sale fuera lo que tienen dentro. ¿Y cómo se emocionan? Anda, Cállate y continúa leyendo tu libro, y déjame a mí leer el mío. Algunos días guión bajo eran demasiado fríos para tomar guión bajo el sol, guión bajo Y griega, entonces hacía frío de verdad. De manera que teníamos que ponernos nuestra ropa más gruesa y de más abrigo, y así y todo tiritábamos si no corríamos. Demasiado pronto el sol matinal guión bajo C fue de allí, alejándose del este, y dejándonos abandonados Y griega, guión bajo sintiendo que no hubiera también ventanas del lado sur guión bajo, pero las ventanas estaban cerradas y tenían echadas las guión bajo contraventanas. No importa, dijo mamá. El sol de la mañana es el más sano. Las palabras no bastaban para animarnos, porque nuestras plantas estaban muriéndose una a una, a pesar de vivir bajo el mar sano de todos los soles. A principios de noviembre, nuestro ático comenzó a se ver invadido por un frío ártico. Los dientes nos castañaban, la nariz nos goteaba. Estornudábamos con frecuencia y nos quejábamos guión bajo a mamá de que necesitábamos estufas con guión bajo chimenea, ya que las dos que había en la clase estaban desconectadas. Mamá dijo que nos traería un calentador eléctrico o de gas, pero tenía miedo de que una estufa eléctrica provocase un incendio si la conectábamos con muchos cables, y para el gas hacía falta tal bien chimenea. Nos trajo ropa interior larga y de abrigo, y chaquetas gruesas y pantalones largos de esquiar de colores brillantes con forro de lana. Con esta ropa puesta, seguíamos subiendo al ático, donde podíamos correr cuanto quisiéramos y escapar a los ojos siempre vigilantes de la abuela. En nuestro dormitorio, atiborrado de cosas. Apenas teníamos sitio para andar un poco sin tropezar con algo que nos magullase la espinilla. En el ático nos volvíamos locos, gritando y persiguéndonos, escondiéndonos, encontrándonos, organizando pequeñas obras de teatro con actividad frenética. A veces nos peleábamos, discutíamos, gritábamos, Volvíamos a jugar con gran ahínco. Nos entusiasmaba el escondite A Cris y a mí nos gustaba mucho convertir este juego en algo terriblemente amenazador, pero para los gemelos lo hacíamos mucho más inocuo. ¿Por qué? Estaban ya bastante asustados de las muchas cosas malas que acechaban entre las sombras del ático. Carrie decía completamente en serio que veía muchos monstruos escondidos detrás de los muebles enfundados como en Sudarios. Un día estábamos arriba, en la zona polar guión bajo del ático buscando a Cory. Voy guión bajo abajo, dijo Carrie, cuyo pequeño rostro expresaba resentimiento y estaba haciendo pucheros. Fue inútil que tratáramos de convencerla de que se quedase allí, haciendo ejercicio, pues era demasiado terca. Se fue corriendo, con su trajecito rojo de esquiar, guión bajo dejándonos a mí y a Chris que continuáramos buscando a Cory. Normalmente, resultaba muy fácil hallarle guión bajo su táctica era esconderse en el guión bajo último escondite usado por Chris. De modo que pensábamos que bastaría con ir derechos al tercer armario guión bajo y allí encontraríamos. A guión bajo Cori zapado bajo la ropa vieja, sonriéndonos. Para darle la impresión de que guión bajo no sabíamos dónde estaba, evitamos durante algún tiempo aquel armario y luego decidimos que ya era hora de dar guión bajo con él. Pero, ¿cuándo? Fuimos a buscarle. Resultó que no estaba allí. Atiza exclamó Chris. Por fin se ha decidido a ser imaginativo y se ha encontrado un lugar original para esconderse. Ese es el resultado de leer demasiados libros, que acaba uno usando palabras largas y raras. Me enjugué la nariz goteante y eché otra ojeada a mi alrededor. Si Cory se había vuelto verdaderamente imaginativo, tenía a su disposición un millón de buenos escondites en aquel ático lleno de ellos. Y, la verdad, podríamos pasarnos horas y horas buscando a Cory sin dar con él, y yo tenía frío, y me sentía fatigada e irritable, hasta de aquel juego, que Chris insistía en hacer todos los días para desentumecernos. —Cory, grité, anda, sal de donde te hayas metido, que ya es hora de bajar a comer. Bueno, pensé, esto le haría salir. Las comidas eran algo agradable y hogareño, y servían para dividir nuestros largos días en partes distintas. Pero, a pesar de todo, no contestaba. Miré, enfadada, a Chris. Hay bocadillos de pasta de cacahuetes tostados y jalea de uva, añadió, porque aquel era el manjar favorito de Cory, y bastaría para hacerle venir corriendo. Pero, a pesar de todo, no se oyó un solo ruido, nada. De repente, sentí miedo. No podía creer que Cory hubiese conseguido dominar el miedo que sentía en aquel ático enorme y sombrío, y que estuviese tomando por fin en serio aquel juego. Pero, ¿y si se le había ocurrido imitarnos a Cris o a mí? Santo cielo. Cris. grité. Tenemos que encontrar a Cory, se le contagió mi pánico, y empezamos a dar vueltas por el ático, gritando el nombre de Cory y ordenándole salir de donde estuviese y dejar de esconderse. Los dos corríamos y buscábamos, llamando a Cory sin cesar. Se había acabado el escondite, y ahora era la hora de comer. Pero seguía sin respondernos, y yo estaba casi congelada, a pesar de la ropa que llevaba. Hasta las manos parecían azules. Dios mío, murmuró Chris, deteniéndose de pronto, imagínate que por casualidad se ha metido en alguno de esos baúles y que la tapa se le ha caído encima por casualidad, dejándole encerrado. Nos pusimos a correr y buscar, como locos, abriendo las tapas de todos los viejos baúles. Sacamos de ellos a toda prisa pantalones, camisas, camisolas, enaguas, corsés, trajes, poseídos de un loco y angustiado terror. Y mientras buscaba y buscaba pedía a Dios una y otra vez que no dejase a Cori morir. Lo encontré, «¿Qué?», gritó Chris. Di la vuelta y vi a Chris que levantaba el cuerpecito inerte de Cory, sacándolo de un baúl que se había cerrado, cogiéndole dentro. Me sentí débil de alivio y fui, tropezando de apresuramiento, a besar la carita pálida de Cory que se había vuelto de un extraño color por falta de oxígeno. Sus ojos, entrecerrados, estaban vidriosos y casi había perdido el conocimiento. «Mamá», murmuraba. «Quiero que venga mamá». Pero mamá estaba a kilómetros de distancia aprendiendo a escribir a máquina y taquigrafía. Lo único que había a mano era una implacable abuela, que no sabría qué hacer en un momento como aquel. «Ve corriendo y prepara la bañera de agua caliente», dijo Chris, «pero no demasiado caliente. No vayamos a quemarle». Y sin más se dirigió corriendo, con Cory en brazos, a la escalera. Llegué antes que él al cuarto de baño y corrí a la bañera. Miré hacia atrás y vi que Chris dejaba a Cory sobre la cama, luego se inclinaba sobre él, le sujetaba las ventanillas de la nariz y bajaba la cabeza hasta cubrir con su boca los labios azulados de Cory, que estaban abiertos. El corazón me daba vueltas. ¿Estaría muerto? ¿Habría dejado de respirar? Cari echó una sola ojeada a lo que estaba pasando, su hermanito gemelo todo azul e inmóvil, y, sin más, se puso a llorar a gritos. En el cuarto de baño abrí los dos grifos, todo lo que pude, y el agua manó a raudales. Cory se moría. Yo estaba soñando siempre con la muerte y con morirme, y casi siempre mis sueños acababan siendo verdad, y hacía como siempre que me parecía que Dios nos había vuelto la espalda y le dábamos igual, reuní toda mi fe y me puse a rogarle que no dejara morir a Cory. Por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, por favor, por favor. Es posible que mis desesperadas plegarias contribuyeran, tanto como la respiración artificial que estaba practicándole Chris, a su restablecimiento. Ya vuelve a respirar, anunció Chris, pálido y tembloroso, trayendo a Cory a la bañera. Ahora, lo que tenemos que hacer es conseguir que reaccione. En un instante, desnudamos a Cory y lo metimos en el agua caliente. Mamá, murmuraba Cory, volviendo en sí, que venga mamá. Repetía esto una y otra vez, y me daban ganas de dar puñetazos contra la pared, diciéndome que aquello era injusto, que Cory debiera tener allí a su madre, junto a él, a su madre de verdad no a una de mentirijillas que no sabía qué hacer en un momento como aquel. Quería salir de allí, aunque fuese para ponerme a pedir limosna por las calles. Pero me dominé y le aconsejé, con una voz tan serena que Cris levantó la cabeza y me miró, sonriéndome con aprobación, ¿por qué no haces como si yo fuese mamá? Haré por ti todo lo que haría ella. Te subiré a mi regazo, y te meceré hasta que te quedes dormido, cantándote una canción de cuna. Pero antes tienes que comer algo y beber un poco de leche. Tanto Chris como yo estábamos arrodillados, mientras yo decía esto. Él daba masaje a Cory en los piececitos, mientras yo le frotaba las manos frías para calentárselas. Cuando volvió a recuperar el color normal, lo secamos y le pusimos el pijama más abrigado, envolviéndole además en una manta. Entonces me senté en la vieja mecedora que Chris había bajado del ático, me puse a Cory en el regazo, cubriéndole de besos el rostro pálido y murmurándole al oído cariñosas tonterías, hasta hacerle reírse. Si era capaz de reír, también lo sería de comer. Le di de comer pedacitos de bocadillo y de beber sopa tibia y largos tragos de leche. Y, mientras hacía esto, me sentía envejecer. Miré a Chris por encima del hombro y me di cuenta de que también él estaba cambiando. Ahora sabíamos que había verdadero peligro en el ático, además de ir ajándonos por falta de luz del sol y aire fresco. Teníamos que hacer frente a amenazas mucho peores que los ratones y las arañas que se empeñaban en seguir vivos a pesar de todo lo que habíamos hecho para acabar con ellos. Chris, solo, subió a grandes zancadas la escalera empinada que conducía al ático, y al entrar en el cuartito mostraba una expresión sombría. Yo seguí metiéndome, con Cari y Cory en el regazo, y cantándoles una canción de cuna. De pronto, oí un ruido de martilleo arriba, un estruendo terrible que podría oír la servidumbre. Katie, dijo "Cory". Muy bajo. Mientras Cari se adormecía, no me gusta que mamá no esté ya con nosotros. Tienes una mamá. Me tienes a mí. ¿Eres tú igual que una mamá de verdad? Sí, creo que sí. Te quiero mucho, Cori. Y eso es lo que son las mamás de verdad. Cori se me quedó mirando con los ojos azules muy abiertos, para ver si lo decía de verdad o si estaba diciéndoselo solamente para contentarle. Y entonces sus bracitos me rodearon el cuello y apretó la cabeza contra mi hombro. Tengo mucho sueño, mamá, pero sigue cantando. Yo continuaba meciendo y cantando bajo, cuando Chris bajó del ático, con cara de satisfacción. Ya nunca más volverá a cerrarse un baúl, declaró, porque he roto todos los cerrojos, y tampoco se cerrarán ya los armarios roperos. Asentí. Cris se sentó en la cama más cercana y se puso a seguir con los ojos el ritmo de la mecedora, escuchando la canción de cuna que yo no dejaba de cantar. Su rostro se sonrojaba y parecía turbado. Me siento como de sobra. Katy, ¿te daría igual que me sentase yo el primero en la mecedora y luego vosotros tres os sentáis encima de mí? Papá solía hacer aquello. Nos cogía a todos en su regazo, incluso a mamá. Sus brazos eran lo bastante largos y fuertes para abarcarnos a todos y darnos la sensación más agradable y cálida de seguridad y amor, pero no estaba segura de que Chris pudiera hacer lo mismo. Sentados todos en la mecedora, con Chris debajo, me fijé fugazmente en nuestra imagen, reflejada en el espejo del tocador, en el otro extremo del cuarto, y me invadió furtivamente una sensación extraña. Chris y yo parecíamos padres de juguete, versiones más jóvenes de papá y mamá. La Biblia dice que hay tiempo para todo, murmuró Chris, bajo, para no despertar a los gemelos. Tiempo de nacer, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de morir, y así sucesivamente, y este es el tiempo de sacrificarnos nosotros. Más adelante ya nos llegará el tiempo de vivir y divertirnos. Volví la cabeza hacia él y la dejé caer sobre su hombro de muchacho, agradecida de verle siempre tan optimista, siempre tan animado. Era buena cosa tener siempre sus brazos fuertes y jóvenes en torno a mí, casi tan protectores y buenos como habían sido los de papá. Y, además, Chris tenía razón. Nuestro tiempo feliz llegaría el día en que nos fuésemos de aquella habitación y bajásemos al piso de abajo para asistir a un funeral. Vacaciones. En el extremo del largo tallo de crisantemo apareció un solo brote, como un calendario vivo que nos recordase que tanto el Día de Acción de Gracias como Navidad se acercaban. Esta era la única planta que nos quedaba viva todavía, y era, con mucho, la más preciada de nuestras posesiones. La bajábamos del ático para que pasara las noches caliente en el dormitorio, y todas las mañanas, Chris, que se levantaba el primero, iba corriendo a ver si el brote continuaba vivo. Luego Cari subía también detrás de él y se quedaba pegada a su lado, admirando la tenaz y valiente planta, que había salido victoriosa donde otras resultaron derrotadas. Miraban el calendario de la pared para ver si un día estaba cercado de rojo, lo que sería indicio de que la planta necesitaba abono. Nunca se fiaban de su propio juicio y venían a preguntarme a mí, ¿crees que debiéramos regar el crisantemo? ¿Te parece que tiene sed? Nunca tuvimos ninguna cosa, viva o inanimada, sin ponerle un nombre, y la planta de Crisantemo, estaba decidida a vivir. Ni Cori ni Cari se fiaban de sus débiles fuerzas para subir el pesado tiesto a las ventanas del ático, donde la luz del sol llegaba, aunque fuese por poco tiempo. Se me permitió a mí subir, Crisantemo, pero Cris tenía que bajarla al dormitorio a pasar la noche. Y así, todas las noches, nos turnábamos, marcando el día con una gran X roja. Y ya habíamos cruzado así cien días, llegaron las lluvias frías comenzaron a soplar los fieros vientos, y a veces una espesa niebla nos cortaba la luz solar de la mañana. Las ramas secas de los árboles rozaban la casa por la noche, despertándome, haciéndome contener el aliento, como en espera de que algo horrible entrara y me devorara. Un día en que caía una catarata de lluvia que podría convertirse más tarde en nieve, mamá llegó sin aliento a nuestro dormitorio, trayendo consigo una caja llena de bonitos adornos de fiesta, para poner en la mesa el día de acción de gracias dándole así un aire de festividad. Traía también un mantel de brillante color amarillo y servilletas de lino color naranja, con cenefas. «Mañana, tenemos invitados a comer», explicó, dejando la caja sobre la cama más cercana a la puerta, y volviéndose ya para irse. «Están asando dos pavos, uno para nosotros y otro para la servidumbre», pero, aunque no estarán listos a tiempo para que la abuela ponga algo en el cesto de la comida, no os preocupéis, porque no tengo la menor intención de dejar a mis hijos en un día de acción de gracias sin una fiesta digna de tal fecha. Ya encontraré la manera de subiros algo de comida caliente, un poquitín de todo lo que comamos nosotros. Lo que haré será dar mucha importancia a servir yo misma a mi padre, y mientras preparo su bandeja, puedo guardar algo de la comida en otra bandeja para subirosla a vosotros. Vendré mañana hacia la una del mediodía. Se marchó por la puerta como una ráfaga de viento, dejándonos llenos de feliz impaciencia. De un gran banquete de comida caliente el día de Acción de Gracias. Cari preguntó, ¿qué es? ¿Acción de Gracias? Cory respondió, pues lo mismo que bendecir la mesa. En cierto modo, tenía razón, y como había dicho algo por su propia iniciativa, no iba a aguársela con una crítica mientras Chris mimaba a los gemelos en su regazo, sentado en los sofás y les hablaba del primer día de acción de gracias, de hacía ya mucho tiempo. Yo estaba ocupada, como cualquier ama de casa, en preparar una bonita mesa de día de fiesta. Había hecho, a modo de tarjeta, cuatro pavitos con las colas abiertas en abanico color naranja y amarillo, de plumaje hecho con papel calado. Teníamos dos velas de calabaza para encender, dos peregrinos, y otras dos velas en forma de peregrino, dos en forma de peregrina, y dos en forma de indios, pero la verdad era que no tenía la menor intención de encender aquellas velas tan bonitas y verlas consumirse, hasta quedar reducidas a charquitos. Por ello, puse en la mesa velas corrientes, y de esta manera pude guardar las buenas para otras comidas de día de acción de gracias en que ya no, estuviéramos allí encerrados. Escribí cuidadosamente nuestros nombres en los pavitos, y luego los abrí en abanico. Colocándolos uno delante de cada plato. Nuestra mesa tenía una pequeña balda debajo, y allí es donde ponía los platos y los cubiertos. Después de cada comida, los lavaba en el cuarto de baño, en una palangana de plástico rosa. Chris secaba y luego ponía los platos en una vasija plana de goma debajo de la mesa hasta la comida siguiente. Coloqué los cubiertos con el mayor cuidado, los tenedores a la izquierda, los cuchillos a la derecha, con las hojas dando a los platos y, junto a los cuchillos, las cucharas. Nuestra porcelana era de Lennox, con un borde azul ancho, rematado con oro de 24 quilates, todo lo cual estaba escrito en el lado de fuera del fondo. Mamá ya me había dicho que aquella era una vajilla vieja que los criados no echarían de menos. Nuestros vasos, aquel día, altos, con tallo, y no pude menos de dar un paso atrás para admirar mi propia habilidad. Lo único que faltaba allí eran las flores. Mamá habría debido acordarse de traernos flores. Dio y pasó la una. Cari se quejaba en... Voz alta, vamos a comer ya. Katie, ten paciencia. Mamá nos va a traer unas cosas muy especiales, pavo y todo lo demás, y esto no será una comida, sino un banquete. Mis tareas de ama de casa habían terminado, por el momento, y, en vista de ello, me eché tranquilamente en la cama para leer un poco más de Lorna Nadun. Katie, es que mi tripa ya no tiene más paciencia, dijo a su vez Cory, sacándome bruscamente de mediados del siglo XVLL. Chris estaba inmerso en un libro policíaco de Sherlock Holmes que no se resolvería hasta la última página, y yo me dije que sería maravilloso que los gemelos acallasen sus estómagos, cuya capacidad no pasaba de 100 gramos, leyendo, como hacíamos Chris y yo, cómete un par de uvas pasas, Cory, ya no me tengo, no se dice así, se dice, ya no tengo, o ya no me quedan, bueno, pues ya no me quedan, de verdad, anda, cómete un cacahuete, se acabaron, los cacahuetes, ¿lo dije bien? Sí, suspiré, pues cómete una galleta. Cari se comió la última que quedaba. Cari, ¿por qué no repartiste las galletas con tu hermano? Es que entonces no las quería. Las dos. Y ahora todos estábamos muertos de hambre. Habíamos acostumbrado a nuestros estómagos a comer a las doce en punto. ¿Qué le pasaba a mamá que tardaba tanto? ¿Sería que iba a comer ella primero y luego traernos la comida a nosotros? No era eso lo que nos había contado. Un poco después de las tres, mamá entró apresuradamente, con una enorme bandeja de plata cargada de platos cubiertos. Llevaba un vestido de lana color azul marino y el pelo echado para atrás, cogido abajo, en la nuca, con un broche de plata. ¡Qué guapa estaba! Ya sé que estaréis hambrientos, comenzó a excusarse apenas entró. Pero es que mi padre cambió de idea y en el último momento decidió venir al comedor en silla de ruedas y comer con nosotros. Nos miró, con una sonrisa como acosada. —Has puesto la mesa preciosa, Katy. lo has hecho todo justo como había que hacerlo. —Ah, perdonad, se me olvidaron las flores, y la verdad es que no debía haberlas olvidado. Tenemos nueve invitados, todos hablándome a mí todo el tiempo y haciéndome mil preguntas, que donde he estado todo este tiempo, y no sabéis lo difícil que me ha resultado entrar en la despensa, aprovechando que yo no me miraba, a pesar de que parece que tiene ojos en la espalda, y no sabéis la de veces que tuve que entrar y salir. Los invitados deben de haber pensado que soy muy grosera o tonta, pero menos mal que pude llenaros los platos y esconderlos, y luego volver a comer a toda prisa y sonreír a todo el mundo y comer un poquitín, y volverme a levantar diciendo que tenía que ir al tocador a darme polvos. Tuve que contestar a tres llamadas telefónicas que me había hecho yo misma desde la línea particular que tengo en mí dormitorio, y tuve que disimular la voz, de modo que nadie se diese cuenta, y lo que quería era. Traeros un poco de pastel de calabaza pero John ya lo había cortado y puesto en los platos de postre, de modo que ya veis que no me fue posible, porque habría notado la falta de cuatro porciones. Nos mandó un beso con los dedos, dedicándonos al tiempo una sonrisa deslumbrante, pero apresurada, y desapareció por donde había venido. Santo cielo, la verdad era que le complicábamos la vida a la pobre, se la complicábamos sin duda alguna. Corrimos a la mesa a comer. Cris inclinó la cabeza y bendijo la mesa con una prisa que no debió impresionar mucho a Dios aquel día, precisamente aquel día en que sus oídos tenían que estar hartos de escuchar oraciones más elocuentes. Gracias, Señor, por esta tardía comida de día de acción de gracias. Amén. Yo sonreía para mis adentros, porque era muy propio de Cris el ir al grano, es decir, hacer de anfitrión y repartir la comida en los platos que le íbamos tendiendo uno a uno. Dio a remilgado y a escogida una tajada de carne blanca de pavo por cabeza y un poco de verdura, y una ensalada que tenía una bonita forma de molde. Las porciones que me tocaban a mí eran algo más grandes, y, como es natural, se sirvió a sí mismo el último, enormes cantidades, porque, después de todo, él era quien más lo necesitaba, para su cerebro. Chris parecía hambriento. Se metía en la boca enormes pedazos de puré de patatas que estaban casi fríos. Todo estaba casi frío la ensalada de gelatina estaba empezando a reblandecerse y la lechuga que tenía debajo estaba ajada. «No nos gusta la comida fría», chilló Cari, mirando su bonito plato, en el que sus delicadas porciones estaban cuidadosamente distribuidas en círculo. Una cosa que no se le podía negar a Cris es lo cuidadoso que era. Se habría podido pensar que la señorita, escogida, tenía delante serpientes y gusanos, a juzgar por su manera de fruncir el ceño a su plato, y el señor, remilgado, imitaba perfectamente la expresión de desagrado de su hermana. Sinceramente, me sentía apenada por la pobre mamá, que había hecho tales esfuerzos por traernos una comida caliente verdaderamente buena, y había echado a perder la suya propia como resultado de ello, pasando por tonta a ojos de los invitados, encima, y ahora, para acabar de rematarlo todo, aquellos dos no querían comer nada, después de haberse pasado tres horas quejándose y diciéndonos lo hambrientos que estaban. Cosas de niños. El intelectual que teníamos delante cerró los ojos para saborear mejor las delicias de aquella comida distinta. Comida deliciosamente preparada y no la merienda hecha de cualquier manera que nos traían a toda prisa a las seis de la mañana, aunque, para ser justos con la abuela, hay que reconocer que nunca nos olvidaba. Tenía que levantarse a oscuras para que no se diesen cuenta el cocinero ni las doncellas e ir a la cocina a prepararla. Chris entonces hizo una cosa que me sorprendió de veras. Estaba muy bien educado y sabía que no está bien pinchar una enorme tajada de carne blanca de pavó y metérsela entera en la boca, pero eso fue lo que hizo, ¿qué podría pasarle? No se come así, Chris, es un mal ejemplo para ya sabes tú quién es. No me están mirando, replicó, con la boca llena, y yo estoy muerto de hambre. Nunca he tenido tanta hambre en toda mi vida y todo esto sabe muy bien cuidadosamente, corté mi trozo de pavó en pedacitos y me los fui metiendo en la boca para enseñar al animal que tenía delante cómo había que comer. Tragué uno y luego dije, pues me da pena tu mujer, cuando la tengas, ya verás cómo se divorcia en menos de un año. Él siguió comiendo, sordo y mudo a todo lo que no fuese saborear su comida. Katie, dijo Cari, no digas esas cosas a Chris, a nosotros no nos gusta la comida fría, de modo que no la comemos mi mujer me querrá tantísimo que se sentirá encantada de poder recoger mis calcetines sucios y tú, Cari y Cori, bien que os gusta el cereal frío con uvas pasas, de modo que a comer se ha dicho, no nos gusta el pavo frío y esa cosa marrón que hay encima de las patatas parece algo. Rara, esa cosa marrón se llama salsa y está buenísima y a los esquimales les encanta la comida fría. Katy, ¿es verdad que a los esquimales les encanta la comida fría? No lo sé, Kerry pero supongo que se la comerán porque si no se morirían de hambre. La verdad era que, por mucho que lo pensaba, no acababa de entender que tendrían que ver los esquimales con el Día de Acción de Gracias. Oye, Chris, ¿no podrías haber dicho algo más apropiado? ¿Qué tienen que ver con esto los esquimales? Los esquimales son indios, y los indios forman parte de la tradición del Día de la Acción de Gracias. Ah, repliqué. Tú sabes, naturalmente, que el continente norteamericano solía estar unido a Asia, dijo entre dos bocados. Los indios llegaron de Asia, y a algunos les gustaban tanto la nieve y el hielo que se quedaron, mientras otros, que tenían más sentido común, continuaron su camino hacia el sur. Katy, ¿qué son esos terrones y bultos que parecen jalea? —Pues es ensalada de arándano, y los terrones son arándanos enteros, y los bultos son nueces de pacana, y la cosa blanca es crema amarga. Y la verdad es que estaba muy bueno, tenía también pedacitos de piña. «No nos gusta la cosa esa abultada y aterronada». «Cari», dijo Chris, «estoy empezando a cansarme de tú no me gusta esto y lo otro y lo demás allá». «Haz el favor de comer». «Tu hermano tiene razón». «Cari, los arándanos son deliciosos y las nueces también. A los pájaros les gustan muchísimo las vallas, y a ti te gustan los pájaros». «No, los pájaros no comen bayas, comen arañas y otros bichos muertos, que los hemos visto nosotros». «¿Verdad que los hemos visto?». Los cogían de las cunetas y se los comían sin masticarlos, y nosotros no podemos comer lo que comen los pájaros. —¡Cállate la boca y come! —ordenó Chris, con la boca llena. Pues aquí estábamos los cuatro, con la mejor comida posible, aunque estuviese fría. Una comida como no habíamos visto desde que nos vinimos a vivir a esta casa odiosa, y lo único que sé. Les ocurría hacer a los gemelos era ponerse a mirar sus platos, y hasta aquel momento todavía no. Habían comido nada. Y Chris por el contrario, se estaba comiendo todo lo que tenía delante, como un cerdo que ha ganado el primer premio en una feria campesina. Los gemelos probaron el puré de patatas con salsa de setas. Las patatas tenían muchos granos, y la salsa era rara. Probaron el relleno del pavo, que estaba verdaderamente exquisito, y declararon que tenía bultos y granos, y era raro. Pues comeos entonces los boniatos. Casi les grité. Fijaos, los bonitos que son son muy suaves porque los han batido, y les han añadido alteas y a vosotros las alteas os gustan mucho, y, además, tienen sabor de zumo de limón y de naranja. Y pedí a Dios que no notasen las nueces de pacana abultadas. Me figuro que los dos, sentados uno enfrente del otro, convirtiendo remilgadamente la comida en un verdadero puré, se avinieron, al final, a comer un poco de lo que tenían en el plato. Mientras Cris esperaba con impaciencia a poder comer el postre, que era pastel de calabaza o de carne picada con frutas, yo me puse a quitar la mesa y entonces, por alguna razón que no se me alcanzaba, Cris se levantó y se puso a ayudarme. No podía creerlo. Me miró, sonriéndome de manera desconcertante y hasta me besó en las mejillas. Y, la verdad, si la buena comida es capaz de transformar de tal manera a los hombres, valía la pena ser buena cocinera. Llegó incluso a levantarse los calcetines antes de ponerse a ayudarme a lavar y secar los platos, los vasos y los cubiertos. Diez minutos más tarde, Chris y yo lo teníamos todo cuidadosamente guardado bajo la mesa y cubierto con un paño limpio, y entonces los gemelos anunciaron, los dos al mismo tiempo, tenemos hambre, nos duele el estómago. Chris siguió leyendo, sentado a la mesa. Yo me levanté de la cama dejando a un lado Lorna y sin decir una sola palabra. Puse delante de cada uno de los gemelos un bocadillo de pasta de cacahuetes tostados y jalea que había sacado. Del cesto de la comida. Se lo comieron a bocaditos, y yo volví a echarme en la cama, mirándolos con sorpresa. ¿Cómo podía gustarles aquella porquería? Ser padres, desde luego, no era tan fácil como yo solía. Pensar, ni tampoco tan agradable. Cory, no te sientes en el suelo, que hace más frío que en la silla. No me gustan las sillas replicó Cory y sin más se puso a estornudar. Al día siguiente, Cory estaba resfriado. Tenía la carita toda roja y caliente. Se quejaba de que le dolía todo el cuerpo y los huesos también. Katy, ¿dónde está mamá? Mi mamá de verdad. Estaba impaciente por ver a su madre y esta acabó por llegar. En cuanto vio el rostro enrojecido de Cory, se puso muy inquieta y corrió a buscar el termómetro. Por desgracia, volvió seguida por la odiada abuela. Con el fino termómetro de cristal en la boca, Cori se quedó mirando a su madre como si fuera un ángel dorado que hubiese venido a salvarle en un momento de angustia. Y yo, su madre de mentirijillas, quedé olvidada. Queridito, niñito mío, le decía, con voz suave, cogiéndole de la cama y llevándolo a la mecedora, donde se sentó y se puso a darle besos en la frente. —Aquí me tienes, queridín, te quiero. Mucho, te cuidaré y ya verás cómo haré que se quite el dolor. Tú come lo que te den y bebe el zumo de naranja como un buen niño y enseguida te pondrás bueno. Le volvió a llevar a la cama y estuvo acariciándole antes de meterle la aspirina en la boca y darle agua para que la tragara. Sus ojos azules estaban arrasados en lágrimas de inquietud y sus manos blancas y finas se agitaban con nerviosismo. Yo la observaba fijamente y veía cerrarse sus ojos y sus labios moverse como si estuviera rezando en silencio. Dos días más tarde, Cari estaba también en cama. Junto a Cori... Estornudando y tosiendo como él, y su temperatura subía con alarmante rapidez, lo bastante para inquietarme a mí. También Chris parecía asustado, agitados y pálidos los dos estaban echados, uno junto al otro, en la enorme cama, con los deditos bien cogidos a la colcha, que les llegaba hasta la barbilla. Parecía que fuesen de porcelana, pues estaban blancos como la cera, y sus ojos azules se iban haciendo cada vez más grandes a medida que se les hundían en el rostro. Se veían sombras oscuras bajo sus ojos. Lo que les daba una apariencia fantasmal. Cuando nuestra madre no estaba en el cuarto, aquellos dos pares de ojos nos pedían en silencio a Cris y a mí que hiciésemos algo, cualquier cosa, con tal de que sus miserias acabasen de una vez. Mamá se tomó una semana de vacaciones en la academia de secretarias para poder pasar el mayor tiempo posible con los gemelos. Lo que no me gustaba nada era que la abuela considerase necesario acompañarla cada vez que venía a vernos. Siempre estaba metiendo la nariz donde nadie la llamaba, y dándonos consejos que nadie lee. Pedía. Ya nos había dicho que no existíamos y que no teníamos derecho a estar vivos en la tierra. Del Señor, que es solamente para los que son santos y puros, como ella, vendría únicamente a angustiarnos más de lo que ya estábamos y a quitarnos el consuelo de tener a nuestra madre. Con nosotros, el susurro de sus amenazadores vestidos grises, el sonido de su voz, el machaqueo de sus pesados pies, la vista de sus grandes manos pálidas, suaves y gruesas, relucientes de anillos de diamantes y de un color marrón pecoso como moribundo, oh, Dios. Sí, la verdad era que bastaba mirarla para sentir odio. Y luego estaba mamá, que ahora venía a vernos con frecuencia, haciendo todo lo que estaba en sus manos para curar a los gemelos. También había sombras en sus ojos cuando daba aspirinas y agua a los gemelos, y zumo de naranja y caldo de pollo. Una mañana, mamá entró apresuradamente trayéndonos un enorme termo de zumo de naranja que acababa de exprimir. Es mejor que zumo congelado o en lata, explicó. Contiene vitamina C y A, y eso es bueno para los resfriados. Se puso a decirnos a Chris y a mí lo que teníamos que hacer, explicándonos que teníamos que darles el zumo con frecuencia. El termo lo guardamos en la escalera del ático, donde, en invierno, hacía tanto frío como en cualquier frigorífico. Una sola mirada al termómetro, recién salido de los labios de Cari, bastó para transformar la actitud serena de mamá en un pánico desbordado. ¡Santo cielo! Gritó, angustiada. 39. Hay que llamar al médico o llevarla al hospital. Yo estaba junto al pesado aparador, cogida a él con una mano y haciendo ejercicios con los pies, como solía hacer ahora todos los días, ya que el ático era demasiado frío en invierno para mis prácticas de ballet. Eché una mirada rápida a mi abuela, tratando de observar su reacción en este. Caso. La abuela no tenía ninguna consideración con gente que perdía el control y lo dramatizaba. Todo. No digas tonterías. Corinne, todos los niños tienen fiebre cuando están malos. Eso no quiere decir absolutamente nada y debía saberlo ya a estas alturas. Un resfriado no es más que eso. Un resfriado. Chris levantó la cabeza del libro que estaba leyendo. Él pensaba que lo que tenían los gemelos era gripe, aunque no conseguía explicarse cómo habrían podido contraer el virus. La abuela siguió, ¿qué saben los médicos cuando se trata de curar un resfriado. Nosotras sabemos tanto como ellos. Solo se pueden hacer tres cosas, estar en la cama, beber mucho líquido y tomar aspirinas. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y no estamos haciéndolas. Todas, me dirigió una mirada ruin y nerviosa. Y tú deja de mover las piernas, niña, que me estás poniendo nerviosa. Volvió a dirigir sus miradas y sus palabras a nuestra madre. Y, te diré una cosa, mi padre solía decir que los resfriados tardan tres días en llegar, se quedan tres días y luego tardan otros tres en irse. Pero, ¿Y si lo que tienen es gripe? Preguntó Chris. La abuela le volvió la espalda, haciendo caso omiso de la pregunta. No le gustaba el rostro de Chris. se parecía demasiado al de su padre. No me gusta la gente que debiera saber que no se pone en duda lo que dicen los mayores, que saben mucho más que ellos. Todo el mundo sabe cómo se portan los resfriados, seis días para llegar y quedarse y tres más para irse. Así es como es y se curarán. Y, como había pronosticado la abuela, los gemelos se curaron pero no en nueve días, sino en diecinueve, y sin otra cosa que cama, aspirina y líquidos, sin recetas de médico que les ayudasen a recuperar su salud más rápidamente. Durante el día, los gemelos estaban en la misma cama, pero, de noche, Cari dormía conmigo y Cori con Chris. No me explico cómo no se nos contagió también a Cris y a mí. Toda la noche estuvimos subiendo y bajando, yendo por agua y por el zumo de naranja que estaba en las escaleras del ático. Los gemelos pedían pastas, llamaban a mamá, y pedían algo que les descongestionase la nariz. Se agitaban y se movían constantemente, débiles y nerviosos, preocupados por cosas molestas que no sabían explicar más que abriendo mucho los ojos llenos de miedo, que me desgarraban el corazón. Preguntaban cosas estando enfermos que, cuando estaban buenos, no preguntaban nunca, ¿no era raro eso? ¿Por qué estamos aquí arriba todo el tiempo? ¿Es que abajo se ha ido? ¿Se fue al esconderse el sol? ¿No nos quiere mamá nunca? ¿No nos quiere ya? Le corregí yo. ¿Por qué están peludas las paredes? ¿Es que están peludas? Pregunté a mi vez. También Chris está peludo. ¿Es que Chris está cansado? ¿Estás cansado, Chris? Un poco. Me gustaría que os durmieseis los dos y dejarais de hacer tantas preguntas. Y la pobre Katie está cansada también. A nosotros nos gustaría también dormirnos, y saber que vosotros también estáis dormidos como dos lirones. No somos lirones. Chris suspiró, cogió en brazos a Cori y se lo llevó a la mecedora, y enseguida Cari y yo fuimos a sentarnos también en su regazo. Estuvimos meciéndonos y contándonos cuentos, hasta las tres de la madrugada. Otras noches permanecíamos leyéndonos cuentos hasta las cuatro. Y, si los gemelos se ponían a llorar y a llamar a mamá, como hacían constantemente, Chris y yo hacíamos de padres y nos ingeniábamos por calmarlos con canciones de cuna. Nos mecíamos tanto que las tablas del suelo crujían, y alguien, Abajo, podría haberlo oído. Y todo el tiempo escuchábamos el viento que soplaba por las colinas, raspaba las ramas esqueléticas de los árboles y chillaba contra la casa y murmuraba cosas sobre la muerte y él estertor, y aullaba, gemía, sollozaba por entre las rendijas y trataba por todos los medios de hacernos ver que no estábamos seguros. Leímos tanto en voz alta, cantando tanto, lo mismo Cris como yo, que acabamos enronqueciendo y sintiéndonos enfermos también nosotros por la fatiga. Todas las noches rezábamos, arrodillados, pidiendo a Dios que se curaran pronto los gemelos. Por favor, Dios, devuélvenoslos como estaban antes. Llegó un día en que la tos comenzó a ceder y sus párpados insomnes se cerraron, por fin, dominados por el sueño. Las manos frías y huesudas de la muerte habían buscado a nuestros pequeños y no querían soltarlos, porque los gemelos recuperaron la salud como a la deriva, lenta y tortuosamente. Cuando estuvieron buenos, sin embargo, no eran los mismos niños robustos y vivaces de antes, y Cory, que antes hablaba poco, ahora hablaba menos todavía. Cari, a quien tanto gustaba el ruido de su propia y constante charla, era ahora casi tan sombría como Cory. Yo ahora los veía tan silenciosos que con frecuencia echaba de menos nostálgicamente aquella charla incesante, como de pájaro, que sostenían con muñecas, camiones, trenes, barcos, almohadas, plantas, zapatos, vestidos, calzoncillos, juguetes, rompecabezas y juegos. Les miré la lengua y me pareció pálida y blanca. Atemorizada, me puse a mirar las dos. caritas, una junto a la otra, sobre la almohada. ¿Por qué había querido que creciesen y se ¿Comportasen en consonancia con su verdadera edad? Esta larga enfermedad les había hecho mayores muy rápidamente. Había puesto círculos oscuros en torno a sus grandes ojos azules, robándoles el color saludable que antes tenían. La fiebre alta y la tos les había dado una expresión como de sensatez, un aire a veces astuto, de gente vieja y cansada, de gente que se tiende y le da igual que el sol salga o se ponga, o que se ponga de una vez y no vuelva a salir. Me asustaban, sus rostros fantasmales me hacían pensar en la muerte, y durante todo este tiempo el viento seguía soplando. Por fin se levantaron y comenzaron a ir despacio por el cuarto. Sus piernas, antes tan rollizas y sonrosadas y tan amigas de saltar y retozar. Parecían ahora tan débiles como si fueran de paja. Ahora, en vez de volar, parecían preferir arrastrarse y sonreír en lugar de reír. Agobiada, me eché en la cama y me puse a pensar. ¿Qué podíamos hacer Chris y yo para? devolverles su antiguo encanto infantil? Pero la verdad era que no podíamos hacer nada, aunque los dos habríamos dado nuestra salud para devolverles la suya. Vitaminas. Exclamó mamá cuando Chris y yo nos esforzábamos por explicarle las malsanas diferencias que se notaban en nuestros gemelos. Lo que necesitan es vitaminas, ni más ni menos, y vosotros también. A partir de ahora, tenéis que tomar todos una pastilla de vitaminas diaria. Al mismo tiempo que decía esto, su mano fina y elegante se levantaba para esponjarse el halo de su brillante y cuidadosamente peinado cabello. ¿Es que el aire fresco y la luz del sol se toman en pastillas? Pregunté, subiéndome a una cama cercana y mirando con la mayor hostilidad de que era yo capaz a una madre que no quería. ¿Dase cuenta de lo que realmente necesitábamos? Aunque tomemos una pastilla de vitaminas diaria, ¿crees que eso nos dará la magnífica salud que teníamos cuando vivíamos normalmente y pasábamos la mayor parte del tiempo al aire libre? Mamá iba de color rosa, y el color rosa le hacía parecer guapísima. Le sonrosaba las mejillas y daba a su cabello un color sonrosado. ¿Qué me dijo, mirándome protectora, al tiempo que trataba de ocultar las manos. ¿Por qué siempre tratas de hacerme las cosas tan difíciles? Hago lo que puedo, créeme que lo hago. Y, por supuesto, si quieres que te diga la verdad, claro que se puede tomar con las vitaminas la buena salud que da el aire libre. Esa es la razón de que fabriquen tantas vitaminas, para que te enteres. Su indiferencia me encogía más todavía el corazón. Mis ojos se volvieron, fulgurantes, hacia Cris, que tenía la cabeza muy baja oyendo todo esto, pero sin decir nada. ¿Cuánto tiempo más va a durar nuestro encarcelamiento, mamá? Poco tiempo. Katie, solo un poco de tiempo más. Créeme, un mes más. Posiblemente. ¿Y no podrías, de alguna manera, subir aquí sin que te vean y sacar a los gemelos fuera, y llevarlos de paseo en el coche? ¿Podrías arreglártelas para que no te vieran los criados? Pienso que eso sería un gran remedio para ellos. Chris y yo nos podemos quedar aquí. Mamá dio media vuelta y miró a mi hermano mayor para ver si estábamos los dos conchavados, pero la sorpresa que leyó en su rostro nos delató. —Claro que no. Es un riesgo que no puedo correr. En esta casa hay ocho criados, y aunque viven apartados de la casa principal, siempre hay alguno asomado a la ventana y me oirían poner el coche en marcha. Como son curiosos, se fijarían en la dirección que tomara. Mi voz se hizo fría. Entonces, ten la bondad de ver si puedes traer fruta fresca, sobre todo plátanos. Ya sabes lo que les gustan los plátanos a los gemelos y no han comido ninguno desde que llegamos aquí. Mañana os traeré plátanos. A vuestro abuelo no le gustan. ¿Y qué tiene eso que ver? Pues que por eso no los compran. Pero tú vas todos los días a la academia de secretarias y podrías detenerte a comprarlos. Y también más cacahuetes y uvas pasas. ¿Por qué no? También una caja de palomitas de maíz de vez en cuando. Te aseguro que no les hará daño en los dientes asintió contenta y luego lo corroboró de palabra. ¿Y qué querrías para ti? Preguntó. Libertad. Quiero salir de aquí. Estoy harta de vivir en un cuarto cerrado. Quiero que los gemelos salgan de aquí. Quiero que Chris salga de aquí. Quiero que alquiles una casa. Que robes una casa. Pero, como sea, lo que quiero es salir de esta casa. Katie se puso a rogarme. Estoy haciendo lo que puedo. ¿No os traigo regalos siempre que vengo? ¿Qué os falta, aparte de plátanos? Anda. Dímelo. Nos prometiste que estaríamos aquí muy poco tiempo y ya han pasado dos meses. Abrió las manos en una ademán de súplica. ¿Qué quieres? que mate a mi padre? Moví la cabeza, como entumecida. La vas a dejar en paz. Explotó Chris en cuanto hubo cerrado la puerta a su diosa. Está haciendo todo lo que puede por nosotros. Deja de agobiarla. Lo extraño es que venga. Todavía a vernos, a pesar de lo que la atosigas con tus eternas preguntas, como si no te fiases de ella. ¿Cómo puedes saber lo que está sufriendo? ¿Crees que está contenta sabiendo que sus cuatro hijos están encerrados en una habitación, jugando en el ático, con una persona como nuestra madre? Era difícil averiguar lo que pudiera estar pensando y sintiendo en un momento dado. Su expresión era siempre la misma, serena, tranquila, aunque con frecuencia mostraba aspecto fatigado. Su ropa era nueva y cara y era raro que la viéramos dos veces con el mismo vestido, pero igualmente era cierto que nos traía también a nosotros mucha ropa nueva y cara. A nosotros nos daba igual vestir de una forma que de otra, porque nadie nos veía, aparte de la abuela, y la verdad era que habríamos podido ir andrajosos, lo cual, por cierto, a ella le habría hecho sonreír de alegría. No subíamos al ático cuando llovía o nevaba, ni siquiera en días buenos, cuando soplaba el viento o gruñía ferozmente, aullando o irrumpiendo por entre las rendijas de la vieja casa. Una noche, Cory se despertó y me dijo. Anda, Katie, dile al viento que se vaya. Me bajé de la cama, y Cari, que estaba profundamente dormida, echada de costado, se deslizó por entre las sábanas para ponerse al lado de Cory y yo le abracé muy fuerte. Pobre cuerpecito delgado, tan ansioso de ser querido por su verdadera madre, y no teniéndome más que a mí parecía muy pequeño, muy frágil, como si aquel viento violento pudiera llevárselo por delante. Metí la cara por entre su pelo rubio y rizado, limpio y oloroso, y lo besé allí, como solía hacer cuando era un bebé y yo empezaba a cambiar mis muñecas por niños vivos. No puedo echar el viento. Cory. solo Dios puede hacer eso. Entonces dile a Dios que a mí no me gusta el viento, musitó él, soñoliento. Di a Dios que el viento quiere entrar a cogerme. Le acerqué más a mí, apretándole mucho contra mí, nunca, lo que se dice nunca. Dejaré al viento que me quite a Cory, pero me di cuenta de lo que quería decir. Cuéntame un cuento, Katie, y así me olvidaré del viento. Yo había inventado un cuento que le gustaba mucho a Cory, y era sobre un mundo fantástico donde había niños pequeños que vivían en una casita muy hogareña y agradable, con unos padres que eran mucho, pero mucho más grandes, y lo bastante fuertes como para asustar a las cosas terroríficas. Era una familia de seis personas, con una huerta en la parte trasera de la casa, donde había árboles gigantescos con columpios y en el que crecían flores de verdad, la clase de flores que sabían que no tenían que morirse hasta el otoño y volver a nacer en la primavera. Había un perro que se llamaba trébol y un gato que se llamaba percal y un pájaro amarillo que cantaba. En una jaula de oro el día entero, y todo el mundo allí quería a todo el mundo y nadie pegaba nunca a nadie, ni le azotaba, ni le gritaba, ni se cerraba con llave puerta alguna, ni se corrían nunca las cortinas. Cántame una canción, Katie, que me gusta mucho que me cantes para que me duerma. Le cogí en mis brazos, bien abrigadito, y me puse a cantarle canciones escritas por mí con música que había oído tararear a Corey una y otra vez, la música de su propia mente. Era una canción que trataba de quitarle el miedo que le infundía el viento, y quizá librarme también a mí de mis propios temores. Fue mi primer intento de escribir poesía. Oigo el viento que sopla por la colina me habla cuando la noche está tranquila, me habla al oído, palabras que nunca he escuchado, aunque se encuentre en mi cercanía. Siento la brisa cuando me llega desde el mar levantar mi cabello, mi piel acariciar, nunca me coge la mano para mostrarme que es mi hermano, nunca me toca con tierno afán. Algún día subiré por esta colina, encontraré otro día, alguna voz que palabras que he de oír me diga, si habrá un año más en mi vida. El pequeño se había quedado dormido en mis brazos. Respirando de manera reposada, sintiéndose seguro. Al otro lado de su cabeza, Chris estaba echado con los ojos abiertos, cuán grandes eran, fijos en el techo. Cuando terminó mi canción, sus ojos se encontraron con los míos. Su decimoquinto cumpleaños había llegado y pasado, con un pastel comprado en la confitería y helado para indicar que se trataba de un día especial. Obsequios que teníamos todos los días, o casi todos. Y ahora tenía una máquina de fotografiar y un reloj de pulsera nuevo y mejor. Estupendo, maravilloso, pero ¿cómo podía contentarse con tan poco? ¿No se daba cuenta de que nuestra madre ya no era la misma? ¿No se daba cuenta de que ya no venía a vernos todos los días? ¿Era tan crédulo que se creía todo lo que decía ella, todas las excusas que nos daba? Nochebuena. Ya llevábamos cinco meses en Villa Faxworth y ni una sola vez habíamos bajado a los pisos bajos de aquella enorme casa y tanto menos salido de ella. Nos ateníamos a las regulaciones. Bendecíamos la mesa todas las veces que nos sentábamos a comer, nos arrodillábamos para decir nuestras oraciones junto a la cama todas las noches, nos comportábamos con decencia en el cuarto de baño, nuestros pensamientos eran limpios, puros, inocentes, y sin embargo, me parecía a mí que, día a día, nuestras comidas iban perdiendo en calidad. Me convencía a mí misma que no importaba mucho perderse por una vez las compras de Navidad. Ya habría otras Navidades y seríamos ricos, ricos, ricos. Y entonces podríamos entrar en las tiendas y comprarnos todo lo que se nos antojara. Sería maravilloso vernos con nuestra magnífica ropa, con nuestros elegantes modales, nuestras voces suaves y elocuentes que indicarían. Al mundo que éramos personas de calidad, personas muy especiales, personas amadas, queridas, necesarias. Claro es que Chris y yo sabíamos que Santa Claus no existía en realidad, pero sentíamos verdadero interés en que los gemelos creyesen en Santa Claus y no se perdieran la preciosa ilusión de ese sujeto simpático y gordinflón que iba por el mundo entero a toda prisa, entregando a todos los niños exactamente lo que querían, aun cuando no supieran que era precisamente lo que querían hasta que lo tenían en las manos. ¿Qué sería de la niñez sin creer en Santa Claus? Desde luego, no la clase de niñez que quería para nuestros gemelos, hasta para los que estaban encerrados. Navidad era una época llena de ocupaciones, hasta para los que empezaban a desesperarse y dudar, incluso a desconfiar. Cris y yo, en secreto, habíamos estado haciendo cosas para regalárselas a mamá, aunque la verdad era que mamá no necesitaba nada, y también para los regalos de los gemelos, animalitos suaves y rellenos que. Cosíamos cuidadosa y monótonamente a mano, rellenándolos de algodón. Yo hacía los bordados. De las cabezas antes de rellenarlos, y luego, en el cuarto de baño, cuando nadie me veía, le hacía a Cris un gorro de punto, de lana color escarlata, que era cada vez más grande. Pienso que a mamá se le había olvidado enseñarme a tomar medidas. Y, de pronto, a Chris se le ocurrió una idea completamente tonta y horrible. Vamos a hacerle también un regalo a la abuela. La verdad es que no es justo olvidarla a ella. Después de todo, nos trae comida y leche, y quién sabe si un regalito, por modesto que sea, no será lo que hace falta para conquistar su afecto y nuestras vidas serían mucho más agradables si nos tratase mejor. Fui lo bastante tonta como para pensar que podría dar resultado, y nos pasamos horas y horas haciendo un regalo para una vieja bruja que nos odiaba. Durante todo aquel tiempo no había pronunciado nuestros nombres ni una vez siquiera. Extendimos una pieza de lino color canela en un marco, a manera de bastidor, le pegamos. Cuidadosamente piedrecitas de diversos colores y luego cordoncillo dorado y marrón. Cada vez. ¿Que nos equivocábamos? Lo corregíamos con el mayor cuidado, a fin de que no se diese cuenta. La abuela tenía que ser una verdadera perfeccionista, de esas que fruncen el entrecejo al primer defecto que ven. Por eso no podríamos darle nada más ni nada menos que el producto de nuestros esfuerzos más concienzudos. —Ya ves —repetía Cris—, pienso, de verdad, que vamos a poder ganarnos su afecto. Después de todo, es nuestra abuela, y la gente cambia, nadie sigue igual todo el tiempo mientras mamá hace lo posible por ganarse a su padre. Nosotros tenemos que hacer cuanto podamos por conquistar a su madre, y aunque la verdad es que a mí evita mirarme, a ti sí que te mira. A mí, la verdad, no me miraba, se limitaba a ver mi cabello, no sé por qué motivo, pero la verdad era que le atraía mucho mi pelo. Acuérdate, Katie, de que nos dio crisantemos, y en esto Chris, desde luego, tenía razón, y era más que nada. Al atardecer, cuando ya comenzaba a oscurecer, Entró mamá en nuestro cuarto con un árbol de Navidad de verdad, en una pequeña tina de madera. Era un abeto balsámico, nada hay que más huela a Navidad. El vestido de lana de mamá era de un color rojo vivo, muy ajustado, que mostraba todas sus curvas, las mismas que yo esperaba llegar a tener algún día. Reía mucho y estaba alegre, haciéndonos a nosotros sentirnos también felices mientras nos ayudaba a colgar del árbol pequeños adornos y, lucecitas que también nos había traído. Nos dio cuatro medias que tendríamos que colgar en los postes de la cama para que Santa Claus las encontrase allí y nos las llenase de regalos. El año que viene, en esta misma fecha, estaremos ya viviendo en nuestra propia casa. Nos dijo, y yo me lo creí, sí, añadió mamá, sonriendo, causándonos gran alegría, el año que viene, en esta misma fecha. La vida estará llena de alegría para todos nosotros. ¿Dispondremos de dinero en abundancia para comprar una estupenda casa?, que será nuestra, y podréis tener todo lo que se os antoje. Ya veréis cómo enseguida os olvidáis de esta habitación y del ático, y también olvidaréis todos los días que habéis resistido aquí tan valientemente, será igual que si no hubieran existido. Nunca. Nos besó, y nos dijo que nos quería mucho. La vimos marcharse, no nos sentimos. Abandonados esta vez, como antes. Llenaba por completo nuestras miradas, todas nuestras esperanzas y nuestros sueños. Mamá entró de noche, Mientras dormíamos, y por la mañana, al despertarnos, vimos las medias llenas hasta rebosar. Y había muchos más regalos amontonados debajo de la mesita donde estaba el árbol, y también en todos los lugares de la habitación donde había sitio libre se veían juguetes para los gemelos, que eran demasiado grandes y difíciles de envolver. Mis ojos y los de Chris se encontraron. Él me guiñó el ojo, sonrió, luego se bajó de un salto de la cama y cogió los cascabeles de plata que estaban fijos a riendas de plástico y los sacudió vigorosamente. «¡Felices Pascuas!», gritó. «¡Venga, todo el mundo a despertarse! ¡Venga, tú, Cari, y tú, Cori, holgazanes dormilones, a abrir los ojos se ha dicho, despertaos y mirad todo esto, venid a ver lo que os ha traído Santa Claus». Fueron saliendo muy lentamente de sus sueños, frotándose los ojos adormilados y mirando. Con incredulidad todos aquellos juguetes, todos los paquetes, también envueltos y con sus nombres en etiquetas. Las medias llenas de dulces, nueces, pastas, frutas, chicle, palitos de menta, santas claus de chocolate. Dulces de verdad, por fin. Dulces duros, de esos de colores que se distribuyen en las fiestas del colegio y la iglesia. Los mejores dulces para estropearnos los dientes, pero ¿qué más daba? Lo importante era que tenían aspecto y sabor de Navidad. Cory, sentada en la cama, parecía deslumbrada, y sus pequeños puños se frotaban los ojos, como si estuviera demasiado sorprendido para poder decir nada. Pero Cari siempre tenía algo que decir. «¿Cómo dio Santa Claus con nosotros? Es que Santa Claus tiene la vista mágica», explicó Chris, levantando a Cari en volandas y subiéndosela al hombro. Y luego alargó el brazo para hacer lo mismo con Cory. Estaba haciendo lo mismo que habría hecho papá. Y, al verlo, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Santa Claus nunca deja a un niño sin regalos a propósito, dijo Chris. Y, además, él sabía que estabais aquí. Ya me encargué yo de decírselo, porque le escribí una carta muy larga, dándole nuestra dirección y también una lista de las cosas que queríamos, y que era así de larga. Qué gracia, pensé, porque la lista de lo que querían los los cuatro era muy corta y bien sencilla. Queríamos salir de allí, queríamos ser libres. Me sentía avergonzada y contrita por todas las cosas ruines y feas que había pensado. Esto es lo que pasa cuando se quiere tener todo al mismo tiempo, y cuando no se tiene ni paciencia ni fe. Chris se volvió hacia mí, interrogante: ¿Es que no piensas levantarte? ¿Es que vas a estarte ahí el día entero? ¿Ya no te gustan los regalos? Mientras Cory y Cari deshacían los paquetes, Chris corrió hacia mí y me alargó la mano. Anda, Katie, ven y pásalo bien en la única Navidad de tu vida en que tendrás 12 años. Haz que estas navidades sean únicas, distintas de todas las que todavía quedan por ver en el futuro. Llevaba un pijama arrugado, de color rojo con listas blancas, y su pelo rubio se esponjaba locamente. Yo vestía un camisón rojo de lana y tenía el pelo largo más despeinado que el suyo. Puse mi mano en la suya, cálida, y reí. Después de todo, la Navidad, se esté donde se esté, y en cualesquiera circunstancias, es siempre un día en el que hay que pasarlo bien. Abrimos todo lo que... Estaba empaquetado. Y nos probamos la ropa nueva sin dejar de llenarnos la boca de dulces antes de desayunar. Y Santa Claus nos había dejado una nota en la que nos advertía que escondiésemos los dulces, no fuera que los viese quien nosotros sabíamos. Después de todo, los dulces son malos para los dientes, aunque sea Navidad. Me senté en el suelo, con mi preciosa bata nueva de terciopelo verde. Chris tenía también una bata nueva de franela roja, que hacía juego con su pijama. Yo les puse a los gemelos sendas batas de color azul vivo. No creo que pudiese haber en el mundo cuatro niños más felices que nosotros aquella mañana temprano. Las chocolatinas eran increíblemente buenas, y sabían tanto más buenas precisamente por estar prohibidas. Era divino tener aquel chocolate en la boca y sentirlo deshacerse poco a poco, mientras cerraba los ojos para notar mejor el sabor. Y miré y vi que Chris también había cerrado los suyos. Era curioso ver a los gemelos comer su chocolate con los ojos abiertos de par en par, tan llenos de sorpresa. ¿Es que se les había olvidado que existían los dulces? Se diría que sí, porque parecía que tuviesen el paraíso en la boca. Cuando oímos a alguien hurgar en la cerradura, escondimos los dulces a toda prisa debajo de la cama más cercana. Era la abuela. Entró sin hacer ruido, con la cesta de la comida. La puso sobre la mesa de juego. No nos deseó felices pascuas, ni dijo siquiera buenos días, ni sonrió o mostró de manera alguna que aquel era un día distinto de los demás y no podíamos dirigirle la palabra hasta que ella nos la dirigiera a nosotros. A desgana y con temor, aunque también con grandes esperanzas, descolgué el paquete largo, envuelto en fino papel metálico rojo que habíamos quitado de uno de los paquetes de regalos de mamá, y que contenía nuestra obra de arte, en la que los cuatro habíamos cooperado para hacer. Una versión infantil del perfecto jardín. Los viejos baúles del ático nos habían dado materia prima, de buena calidad, como, por ejemplo, seda muy fina para hacer mariposas color pastel que se cernían sobre flores brillantes de hilo.
1: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Me